0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות". הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל. הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה. ברוכים הבאים לפודקאסט.
1: אני מכיר שזה פודקאסט שעוסק באנשים ואני מזמין אנשים שהם בין האנשים העניינים, בעלי תוכן, שיש להם סיפור, לאו דווקא לפי מקצוע או לפי נושא. ואני שמח לארח את הדס קריספי, שהיא עורכת דין, ולא בגלל שהיא עורכת דין הזמנתי אותה, אלא בגלל שבעיניי יש לה הבנה עמוקה של נושאים של אנשים. למען הגילוי הנאות, אנחנו גם חברים וגם מכירים וגם עובדים יחד, מה שלא ימנע מאיתנו לנהל שיחה. ובשיחה המקדימה אנחנו החלטנו שאנחנו לדבר על נושאים של צוואות, אבל לא בהיבט המשפטי, אלא יותר בהיבט של המשמעויות של אנשים, של העברה בין דורית, של מה מניע אנשים, מה הפחדים של אנשים. והדס, דווקא בגלל ההבנה העמוקה שיש לך, חשבתי שאת האדם הנכון לדבר על זה, ועוד פעם אנחנו נתמקד יותר בשיח ופחות בצד המשפטי, למרות שכמובן הצד המשפטי יכול להיות חלק מהשיחה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, שזו תמיד השאלה שהכי מעניינת אותי, אלא מה עושה לך את זה היום? אחרי שכבר יש לך קריירה ומשרד מצליח וכבר חווית לעוד מעט דברים בחיים, מה עושה לך את זה? והכוונה היא דברים עמוקים יותר ולא ארוחת ערב טובה. כעשיין שזה גם זה עושה לנו, אבל מה באמת עושה לך את זה במקום שאת נמצאת היום? קודם כל, יודע שהזמנת, אני שמחה
2: להיות פה. בשמחה. <אח> מה עושה לי את זה היום? תשמע, אני, זה, אני לא, לא יודעת לומר אם זה מה עושה לי את זה היום ברמה האישית שלי, או, מה, או להסתכל בפריזמה רחבה יותר של מה, איך אני רואה את עצמי אל מול מה שקורה היום, במצב שקורה היום, במצב שבמצב המדינה. קשה לי איתו מאוד. אה, נניח, זה שה... נגיד, לא העלה את הריבית אה, הפעם, הפעם זה עשה שמאל. לי את זה. זה עשה לי טוב. בעצם, וואו, זה למרות נרגיש...
1: למרות שהוא סייג ואמר אמר, שזה עוד, עוד יקרה שאם כנראה. האינפלציה <laughs> תעלה, זה עוד יקרה כמובן. הוא לא נתן לנו באמת רשת נכון, ביטחון שאנחנו מאוד נכון, צריכים, אגב, צריכים. במצב הכלכלי של היום.
2: ממש. ונגיד, זה עשה לי טוב, זה לא עושה לי את זה, אבל זה עושה לי טוב בימים, אני רואה את הימים האלה כימים מאוד אפורים. למה לא זה
1: יקרה. עושה לך טוב, הנקודה הספציפית הזאת?
2: כי אני מרגישה שכל שה... המצב, עושה, המשק במצב כל כך רע, ובגלל שאני במקום, ובעלים של עסק, ובעלים של נכסים בישראל עם משכנתאות וכולי. לא יודעת אם אפילו הייתי, מה מעניין אותי מה, מה קורה פה. זה מעניין אותי מה קורה פה, כי אני מאוד מעורבת בכל אחד מהדברים. אני רואה את מערכת החינוך קורסת, ואת העתיד של הילדים שלנו בבעיה. אני רואה את מצב הנכסים, את השפל שקורה בשוק, ואני רואה איך העבודה מידרדרת. אני רואה את המשכנתה שלי ואת הריבית שעולה ואיך אני משלמת יותר כל חודש ואומרת לעצמי, אני בראת מזל, אני, אני אסתדר עם זה, אבל אני רואה איך זה משפיע על כולם וזה צורם לי וחורה לי מאוד ואני מבינה שאנחנו כולנו, כל אחד במה שזה נוגע לו, במצב לא כך טוב וזה, וזה מטריד אותי.
1: את יודעת גם המצב עכשיו של ההפגנות הלא נפסקות, שאני אגב בעד חופש הביטוי וזה נכון, אבל זה נפל לנו בתקופה מתוזמנת לא טוב, כי דווקא היום במצב הכלכלי ובמצב העלות ריבית ודברים שהם אובייקטיביים ומהעולם, בסך הכול אנחנו פינה קטנה אבל בעלת חשיבות, דווקא כל ההפגנות האלה וכל האי-ציבות הזאת עוד מדרדרת. אני חוזר בדיוק עכשיו מפגישת עבודה מאוד משמעותית עם לקוח שלי שמגלגל מאות מיליוני שקלים במסגרת תפקידי בבייקר טילי. ודיברנו עם בנקאים, הגיעו לשם בנקאים, אחד הבנקים הגדולים, בדרגה מאוד מאוד בכירה. ודיברנו על הקשר הישיר הזה של גם מצב כלכלי בעייתי, גם ריבית מאוד גבוהה, שאנשים באמת לא יכולים לסבול את זה. והטענה שלי שהמצב הוא עוד הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו רואים אותו היום. הוא, את יודעת, מיתון הוא עניין רגשי. אנחנו לפעמים מתחיקים אותו, וברגע שזה יקפוץ וזה יעלה, זה יבוא בבום. ואתמול אני קיפלתי כמעט את כל יום הפגישות שלי ועוד רבים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שמתכתב לנו לא טוב. כלומר, מצד אחד אני מאוד מאמין בזה שאנשים צריכים להגיד את דברם, אני רק אומר שברמת התזמון, זה תזמון פשוט לא טוב. ולכן אני מבין מה את אומרת לעניין הריבית, כי אולי ריבית זה פינה, אבל יש לה המון המון השפעה, שאנשים כמונו שחווים את זה גם ברמה האישית והעסקית, מאוד מרגישים את זה.
2: נכון, ממש ככה. Uh, אני חושבת שמה שאנשים באמת עושים היום, כאלה, זה כתובי עיתונים, שכולם uh, פודים את ההרבה מועצת, פדיונות uh, משוגע, משהו יוצא <אנות> דופן. <דוקת>
1: השתלמות, שזה אגב לא טוב.
2: שזה לא טוב. Uh, את
1: יודעת מה הסיבה? הסיבה היא שהם פשוט לא רוצים לשלם ריביות גבוהות, אבל המשמעות שמשל... של החסכונות האלה, שיום אחד זה יפגוש אותנו. כי החסכונות האלה יכולים להיות מתועלים לדברים שהם מאוד מאוד חשובים. בוקר בהיר נתעורר לזה שהחסכונות לא יהיו שם. לא שם. שזה המון משמעויות, שאנשים okay. לא שומרים הון, מי כמוך יודעת, okay. בעולם שאנחנו חיים בו, שלאנשים אין הון שאנחנו שומרים אותו לאור הזמן, ואנחנו צורכים אותו, או משתמשים בו, יום אחד הוא יחסר לנו. הוא יחסר לנו בחינוך, או ברפואה, או בדברים שהם חלק אקוטי מהחיים שלנו. נכון. זה מאוד משמעותי.
2: מאוד, אבל אנשים היום גם לא עושים את זה, די, אולי גם כדי לסלק הלוואה, הלוואה שאולי הם לא מצליחים לעמוד בה יותר, הם לא יעמדו בהלוואה, אז יכול להיות שהיום בנקודה הזו, זה, בד... זה חלק מהמטרות שלשמן של למעשה אנשים חסכו, אנשים רואים את זה, ח... חלק מהאנשים, לא, אולי יש, לא, כל אחד זה ברמות ח... הון אה, צבור בצד שיש לו, אבל ב... ב... בעיקרון הגענו לאיזו נקודת שפל שגורמת לאנשים שמפעילה את המתג הזה, של כן לשחרר את, ה... את החיסכון הזה, את הלירה הלבנה הזו, ליום השחור הזה, כאילו עברו הרבה מאוד משפחות בישראל, עוברים ימים שחורים. יש פיטורים, אמנם לא גל, זה אולי הבעיה הכי קטנה שלנו, אבל יש לא מעט, אנחנו, זו לא תופעה גורפת, אבל היא קיימת. אנשים מרוויחים פחות בכל מיני דרכים, ואנשים משלמים יותר, החיים יותר יקרים והמשכנתאות עולות וכולי. וכן, אנשים משתמשים בחסכונות האלה, וכן, זה יחסר להם בעתיד. אולי, אגב, נראה את האינפלציה יורדת אחרי שהחסכונות ייגמרו, ואנשים באמת יאבדו את הבתים שלהם, או לא יעמדו בהלוואות שלהם וכולי, וייכנסו באמת למשברים. את רואה משבר סאפ-פריים בישראל?
1: כמו שהיה בארצות הברית ב-2008 ו-2009? ככל,
2: ככל הנראה לא יהיה פה משבר סאפ-פריים, משום שהבנקים היו מאוד אחראים אז. Mm -hmm. המחירים מספיק עלו, והבנקים כל הזמן שמרו גם על התמהיל בתוך הבית. כן, אבל
1: אם, 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 אנשים לא יכולים, אם אנשים לא יכולים להחזיר משכנתה, ואין עסקאות בשוק, אז זה
2: משבר. זה משבר. הסאב פריים היה מיוחד, כי היה שם איזה חוסר אחריות אה, תאגידי קיצוני.
1: ממש ביטחונות.
2: כן. שפה אולי הוא לא כך קיים, הביטחונות פה הם באמת, הם, הם סופר דופר, הבנקים אה, עובדים יפה בעניין הזה. אז גם אם תהיה ירידת מחירים, היא עדיין לא תהיה כזו, הרי לא נתנו לך אף פעם מעל 75%, או בין 50 ל-75%, לא קיבלת מעבר לזה. ואם הבית לא יכל לעמוד בהחזרים, אז גם קיבלת פחות. אז ככל הנראה יהיה בסדר מהבחינה, לא יהיה פה סאב פריים, מה יהיה? כן, נושא נכסים אתרי, קצת. את
1: הרי מאוד מתמצאת בתחום, את um, חוללת עסקאות ואת עושה הרבה עסקאות בתחום הנדל"ן. כן. מה את מרגישה מהשוק?
2: מה אמ�...
1: את מרגישה ביום-יום שלך במשרדים? לקוחות, אנשים, הרבה... תחושות, רגש.
2: הרבה פחות עסקאות, אנשים מפחדים להיפרד מהנכסים שלהם, מפחדים ללכת לקראת עסקה חדשה. הם
1: מפחדים או... להיפרד, פחדים הם הם
2: לא יודעים מה, מה, לקנות. מה לקנות, לא יודעים מה יקרה, לא רוצים לשנות מצב לעשות שינויים בחיים שלהם. אנשים שישבו אצלי והיו בטוחים שהם הולכים להיות משפרי דיור השנה או שנה הבאה, והתחילו לחפש את הפנטאוז הבא או את הדירה עם החדר. מה זה משפר דיור בסוף? מדירת ארבעה חדרים העליתי לחמישה, אולי עברת לוקיישן, אולי טיפה להשתדרקת, כן? זה לא... זה לא בשמיים. אתה לא עובר מדירה לווילה, דרך כלל. והאנשים האלה אה, אומרים, אוקיי, אני אחיה בלי עוד חדר. אז הילדים לא יתפצלו בחדרים, אהיה בסדר. לא צריך לשנות מצב קיים. זה משמעותי שוק
1: ללא עסקאות, שזה איום ונורא. שוק ללא עסקאות, נכון. כמו שוק שהוא לא שוק משוכלל.
2: גם אגב... אין מישהו? מחירים
1: צוטטים, אנחנו בעצם לא יודעים מה הם היום.
2: אנחנו לא יודעים מה המחירים מהם, זה נכון מאוד, הם שמאויות. הם נותנים את השמעות של שנה שעברה ומורידים בעשרה, של השנים, הקודם, נגיד של ארבע השנים הקודמות. שאין לזה
1: בעצם שום משמעות כלכלית, כי הם לא יודעים. הם לא אין יודעים. אין עסקאות היום, נכון, לציטוט.
2: נכון, והם שמורידים בין עשר לחמישה עשר אחוז. ככה. כי ככה. כי, אנחנו, כי כן אנחנו חווים את זה, כי יש עסקאות. מהעסקאות שיש, אני יודעת לומר שאני כן חווה את הירידה של בין עשרה לעשרים אחוז, גם בדירות יד שנייה וגם בדירות שכבר חדשות. שכבר שכבר יש
1: עסקאות. יש מתי עסקא? יש כן עסקאות? יש כן עסקאות. חצי אולי מה שהיה, אבל עדיין יש עסקאות. יש עסקאות. מתי ב... יש כן?
2: בעיקר יד שנייה.
1: ב... כי... כי אנשים, אנשים חייבים למכור. כי חייבים למכור. אנשים, לקור... אנשים מנצלים הזדמנויות.
2: לפ... הזדמנויות עוד לא, עוד לא פגשתי, לא מספיק מעניינות, אחרת היית יודע מזה. <laughs> <סתם>. <laughs> אבל מה שכן... כן יודעים לעשות, כן יודעים למכור דירות, כי אין להם ברירה, כי שנה שעברה הם התחייבו למכור, כי מקבלים את הדירה שלהם, הם חייבים למכור את הדירה הקודמת שלהם, כי יש להם את השנה הרי מפרוטוקול מסירה כדי למכור את ה... את המופחת וכולי. אלה כן יודעים למכור. חבר'ה שיורשים, כן יודעים, פגשו כסף, אז הם כן יודעים להשתדרג הכסף הזה וכולי. חבר'ה שפגשו כסף בהייטק שנה שעברה, יש עדיין... יש עדיין כסף בשוק, כן, זה לא שאין כסף. אנשים שפקשו
1: כסף בהייטק לא נזהרים מלהוציא אותו היום? הרי ההייטק נמצא בסטגנציה עצומה מבחינת גיוסים, מבחינת הון חדש, זה מאוד מאוד ידוע.
2: נזהרים, נזהרים בהחלט, שומרים עליו. כמו הייתה אצלי לקוחה, אז היא אמרה, כן, אנחנו, הוא הפסיק, הוא יצא, עשינו את האקזיט שעשינו, הוא יצא לסטארט-אפ חדש, ואנחנו לא עושים מהלכים כרגע. אין להם פתאום משהו באומץ שלך משתנה, יש לי, אני צברתי הון יפה, עשיתי אחלה אקזיט, אבל אני לא ממהר אה, לבזבז את הכסף הזה. והפוזיציה הזו מאוד מובנת, כי פה זו פוזיציה אחראית, והאנשים האלה, שנמצאים במקומות האלה, הגיעו למקומות האלה כי הם אנשים אחראים במהות שלהם, אנשים מצליחים ואחראים במהות שלהם, והם לא, בתנאי שוק כל כך קשים של חוסר ודאות, זה אולי, אולי מילת המפתח, חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים אם מחר תשתנה פה הממשלה, אם מחר תהיה פה מלחמה, מלחמת אחים, אה, ואנחנו לא יודעים אם נצטרך מחר לברוח מפה. אגב, עוד דבר חשוב, אפרופו חו"ל וכולי. אנשים לא קונים פה, לא עושים פה עסקאות. אנשים תכננו, היינו בטיוטות, אמרו, אנחנו עושים רגע עצור סוסים, יש מצב שנשקיע את הכסף הזה דווקא בחו"ל. ומספרים ללקוחות שהם חושבים לעבור ביחד כמקשה אחת, כל המשפחה. לא רק הם כגרעין, אלא גם האבא והאימא והאחים. ומספרים שהשיחות סלון החדשות זה מנסים להתגבש לאן לעבור. ההוא רוצה לאוסטין טקסס, כי יש לו שם איזה זיכרון טוב מהתואר, והוא רוצה דווקא ל... לאירופה, ולא יש דרכון, זה יותר נוח לו. זה זמירות לו. חדשות. זה... זה מטורף, אנשים עוזבים קומה... ביחד.
1: אבל זה גם טבעי, את יודעת. בטח. כ... כ... בסוף אנחנו מתפרנסים משתי סיבות. אחת, לקבל משמעות למה שאנחנו עושים, ושתהיה גם להתפרנס. וברגע שהפרנסה הרחוקה מאיתה, אנחנו נודדים איתה. כלומר, נכון. יש, יש את המודלים של להיות על הקו, הם מודלים בעייתיים, אבל אנחנו כן נעים וזזים עם הפרנסה. ואת יודעת, אחת הבעיות שאני גם מאוד מזהה, זה אני חושב שהמערכת הבנקאית בישראל עדיין לא מגובשת ויודעת מה לעשות עם המצב הזה. כלומר, הבנקים מרגישים את המצב, נכון. מקשיחים עמדות, נזהרים במקום שהם uh, צריכים אולי לעזור. מסתכלים על הדוחות הכספיים, ודוחות כספיים של בנקים זה דוחות כספיים, אין שם כסף, יש שם הפרשות והכנסות. Okay. וכשאני יושב עם בנקאים מאוד בכירים, אני, אני שומע שאין להם אסטרטגיה. את יודעת שהכל טוב, וכסף זול, ומוכרים, והכל נהדר, ומשכנתות 11 מיליארד בחודש, אז זה okay. אחלה. אבל כשיש משברים, אז אתה מצפה, אחד מהרגולטור, דהיינו מהממשלה, ושתיים מהמערכת הפיננסית, של האסטרטגיה. שתבוא לאנשים ותגיד להם, זו האסטרטגיה שלנו. אז אנחנו רואים פרסומות. רואים okay. פרסומות כאלה, הראש מתקזז, אבל הן לא באמת פרסומות. אני חושב שהאדם הממוצע, בעלי עסקים, גם אגב, בעלי עסקים הגדולים, mm -hmm. מסתכלים על הבנקים, מסתכלים לראות איזשהו כיוון, אולי כדי ללמוד, אולי כדי להיעזר במשהו, והם לא רואים אותו. ואני בעולם של... כמנטור וכיועץ, וכמישהו שמחולל עסקאות, יושב עם הרבה בנקאים, ואני מרגיש... שהם לא יודעים מה להגיד לי, זו בעיה. בטח. כי בחוסר ודאות, כשיושב אדם מול בנק והוא לא יודע מה להגיד לו, אז חוסר ודאות שלו עוד הולך וגדל. ואז באמת נכנס העניין של החוסן הנפשי. ונכנסים המון פרמטרים, כי עסקים יושבים על אנשים, ואנשים יושבים על, על רגש. כשאדם מקבל uh, החלטות בהרבה מאוד מקומות, זה בעיה בכלל מהרגש. זה לא לפי נתונים כלכליים. נכון. ככל <תוכל> שאתה נמצא יותר ויותר בחוסר ודאות, חוסר היכולת שלך לקבל החלטה, אלא אם כן אתה בשוליים של האמיצים, או כאלה שבאמת יש להם קו, אומרים, אנחנו נעשה את זה, הולך ונעשה, והעמימות הולכת וגדלה. נכון. עכשיו, תכבדי כל מה שאמרנו ברבע שעה האחרונה, זה מוביל ליותר לי ויותר חוסר ודאות. וחוסר ודאות זה אחד אולי הפרמטרים הכי בולטים נכון. לכישלונות, לסטגנציה ולדברים לא טובים. כל מקום שהיה בעולם חוסר ודאות, היינו בתקופות קשות של כמה שנים. רואים את זה עכשיו במלחמת רוסיה-אוקראינה, ראינו את זה במשבר המניות בסוף שנות ה-90 בארצות הברית, ראינו את זה במשבר הסאפריים. זה אומר שאנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאוד לא טובה, ואנחנו עוד אפילו לא מרגישים אותה. נכון. עדיין מדברים עליה, אבל היא כנראה מאוד מאוד בפתח. ומה עושים? עושים צבא. למה?
2: לאחרונה הרבה אנשים מתעסקים בזה, אגב. אני עושה גם צוואות, באופן טבעי, מכר נקשר לצוואות, ואנשים שעושים עסקה גדולה, גם רוצים רגע אחד, עושים איזה סדר בעניינים של עצמם, וזה כזה משרה כזו של אנשים, מאוד נוח לדבר איתי על מה, מה יהיה ביום של אחרי, ואיך לחלק ולהתייעץ וכולי, כי יש בזה המון עניינים רגשיים.
1: כלומר, המצב לדעתך גורם לדעתך. לאנשים לעצור כן, ולחשוב yeah. קדימה? כן, בהחלט. קדימה, הכוונה מאוד קדימה? למאוד
2: קדימה, למאוד קדימה. למקומות שאנשים לפעמים
1: לא נעים להם להתעמת עם זה?
2: נכון. Uh, לאנשים באופן כללי קשה מאוד להתעמת uh, uh, עם המקום הזה של uh, לעשות צוואה. אני חושבת שבסופו של דבר התחושה היא כמו, לי, זה, כמו להתמודד עם הסוף. ויש איזה... יש... רציתי uh... לומר משהו, משהו ספציפי. אני חושבת שה... ה... קודם כל, התקופה, התקופה, היום, התקופה היום היא כזו שאין בה את האווירה הזו שלה בואו נקנה נכסים בארץ, נכסים בכל אין את האווירה הזו שלה לעשות, יש את האווירה של הרגע אחד לשמר, אולי להעביר הלאה. מה זה להעביר הלאה? חוץ מצוואה שתכף נדבר עליה, וההתמודדות איתה, ואיך אנשים ניגשים אליה או לא ניגשים אליה, ובמה זה כרוך, יש את העניין של אם יש לך, נגיד, חברה פרטית, אז איך אתה, עושה, איך אתה עושה, נותן את השרביט לדור הבא, מה מה שנקרא העברה בין-דורית, את זה אנחנו עושים בתוך הצבא, במשפחות שהן הון, של איך מחלקים את זה, איך לא נותנים הכול בבת אחת, איך לא נותנים הכל בבת אחת לילד, איך אתה שולט למעשה על האופן שבו הוא יקבל את זה במהלך חייו, איך זוגות פרודים נותנים, נניח, אוקיי, זוג פרוד. דוגמה, זוג להט"בים, לקוחות, שהתגרשו, יש להם תאומים. ואחד מהם, על כוח שלי, רוצה לעשות צוואה, והוא אומר, איך אני, מחר, אם אני מחר לא פה, כולם נאה, בדרך כלל אנשים מתחילים להתעסק עם זה איפשהו בגילה, לקראת, בואכה גיל 40. אני רואה את זה במשרד לגמרי, בואכה גיל 40. איפשהו עד גיל 40 אנשים חושבים שהם... למרות
1: שתוחלת החיים שם... היא עוד עשרות שנים. עשרות שנים. ועדיין מתעסקים בשאלה, למה, למה, למה בשנות ה-40? כי הם צברו. כי הם שמעו, כי גם, הם, הם חושבים לך... שהם צריכים להיות יותר אחראים, <gum>... יש להם יותר אחריות. למה זה קורה בשנות ה-40? אם הייתם מעלים שנות ה-70 היה לי יותר קל להבין. למה שנות ה-40?
2: שנות ה-40. אנשים למעשה, בדרך כלל, אה, בגיל 40, ארבע... עד גיל, איפשהו 30 עד גיל 40 מביאים ילדים לעולם, מתעסקים בדרך כלל בזה. אתה יודע, הרי תקופה כאוטית של אשך ילדים קטנים בבית. גיל 40 בכלל, כל העשור הזה הוא כאוטי, כי אתה... אתה הכל, הכל על הכתפיים שלך. אתה בחובת ההוכחה עליך, בדרך כלל במשרד, בעבודה, במקום, במקום עבודה שלך, אתה בדרך כלל הגעת לאיזה שיפוט. כבר סיימת לימודים, סיימת את התואר, אתה אחרי ראשון, שני, אתה מתחיל את, ה, את העבודה שלך. גם אם פתחת עסק וגם אם אתה שכיר, אתה רוצה להתקדם. וזה בדיוק השנים האלה, העשור הזה. זה בא תמיד בתקופה שיש לך ילדים קטנים, כי את מתחילה ילודה בשנים הללו. הורים אולי נפטרים בתקופה הזו, וזה מזכיר לך, זה בעיקר ש... שאתה מאבד אדם שיקר ללבך, זה תמיד מאיר אצלך את המתג הזה, אוקיי, גם אני יכול למות. זה מאמת אותך בעיקר עם האימורטליות ה... שלנו, עם העובדה שאנחנו אה, בני תמותה. והנקודה וה... הזאת, כשאנשים מגיעים אליה...
1: אנחנו
2: כולנו יודעים שאנחנו בני תמותה. אתה לא מבין את זה, אבל שאתה בן תמותה, עובדה שאתה לא עושה שום דבר. כי אם היית עוש... אנשים של... כל מי שלא עושה צוואה, לא מתמודד רגע אחד עם החלוקת רכוש של אחרי המוות שלו אה, לצאצאיו. כל מי שלא מתעמת עם זה, נוגע בזה רגע אחד, אומר שהוא לא מכיר בזה, הוא לא מוכן לגעת בזה, כי לגעת ולהכין צוואה זה רגע אחד להתעסק בזה. צוואה, ייפוי כוח מתמשך, אה, מסמך הבעת רצון, מה שהיה עם הילד באיטליה, של מי יטפל בילדים הקטינים שלך אחרי שתלך. נניח אם שניכם הולכו, בעיקר אם אתה גרוש. זאת אומרת, מי יטפל? אני לא... אני מדברת
1: על האסון על של... על האסון
2: שהיה, כן, עם, 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 עם איתן, עם הילד. סיפור גם
1: שאני מכיר מאוד מאוד בקרוב, עובדי שמוליק מורם, שמול שהוא חבר מצד הדוד האיטלקית. אגב, זה סיפור שלא נגמר עד היום. כן, הוא כן, מתגלגל. זה מתגלגל. עדיין מתגלגל
2: עדיין. עד היום. זה סיפור עצוב מאוד, סיפור קשה מאוד, אבל באמת, מסמך הבעת רצון, אני יכולה לפתור את זה די בקלות, אבל ההורים האלה לא מעלים בדעתם, הרי הם היו שני סטודנטים לרפואה באיטליה, ומה להם ולזה לפני... כן,
1: שאלו על רכבל ולא יאלו.
2: כן, לא היה להם של מושג, אבל יש משהו מאוד אחראי בלדאוג לדבר הזה, כי באמת כדי... כדי... באמת, מחלחלת בך שאתה עלול מחר לא להיות פה יותר, כדאי לך לעשות את הנייר הזה, מספיק שיש לך אה, ילד אחד, לא ילד אחד. כן, גם ילד אחד, אוקיי?
1: יכול להיות גם אמא שתלויה אה, בך. לא, איך... יכול להיות מלא דברים.
2: לא, ילד, זה דוגמה, אוקיי? אדם בן, אדם, בן, אדם בן 39, 35 אפילו, יש לו ילד אחד ואין דירה אחת, ואשתו, תאונת דרכים, לא עלינו. קורה, קרה שקרה. קורה. הופה, הדירה בתל אביב הופכת להיות של אבא ב-75 אחוז, היא הייתה הרי 50 אחוז על שם הרי לפי חצי חצי. זה כן, נכון? חוק הירושה, נכון? כן, חוק הירושה, אין צבא, אין צבא, אין חוק הולך הירושה. לילד, נכון? למעשה מחצית הולכת לילד, מחצית. אבל... חצי חצי. כן, חצי חצי. אבל האישה וחצי הראשון.
1: מחצית הראשוק. מהחצי זה 75, נכון, 15, 25. נכון, זה מה שיש. זה חוק הירושה
2: בהיעדר צבא. אמת. זה הדיפול של חוק הירושה. אמת. שאולי אשתו מקבלת את הכל, אם הוא, אם הוא רווק, אם יש לו ילדים, אז הילדים, הילדים מתחלקים ביחד עם האישה, לפי כמות הילדים. שזה
1: בהיעדר מסמך, בידר שמסמך רצונות בפורמטים שונים.
2: כן, אוקיי. צוואה כלשהי, צוואה בעדים, צוואה ללואיד, צוואה נוטריוני, צוואה. עכשיו למעשה, בסיטואציה כזו, אותו אדם, הוא מגיע אליי למשרד, והוא מביא לי לנס... נסחתה והוא רוצה להיות משפר דיור, הדירה הזו בתל אביב, הוא רוצה למכור ולהתקדם הלאה ל... פגש מישהו והוא רוצה, צריך בית, והוא לא. רוצה לקנות לא. בית באבן יהודה, הם רוצים לבוא במתחקות. נכון, בלי, חקות, אישור אישור של אפוטרופוס הכללי? של הילד הקטין. של הילד הקטין. הקטין, אתה לא יכול לבצע yeah. שום פעולה בלעדיו.
1: ואפוטרופוס נעתה, נעתר לכאלה דברים בדרך כלל? מאוד,
2: לא כזה פשוט, הוא רוצה לראות מה קורה הלאה, הוא רוצה לראות שזה אמור לשמש למגורים, למגורים של אותו צאצא, של אותו ילד, והוא רוצה להבטיח, והנכס הבא בתור, שה-25% האלה, יירשמו באופן יחסי גם שם, אין ד לא מוותרים על הגיוני. זה. הגיוני. הגיוני, נכון, זו בירושה שלו, הוא ירש מאוד. וגם
1: מבטיחים נישואים קרובים, נניח שאותו אלמן יוצא להתחתן שוב, האפרוטופוס מתערב גם בעתידנות הזאת? הוא כלומר, מתערב. אני יכול להבין שהוא מתערב בזה שבנכס הבא הילד היא 25 אבל מה יקרה אם יכנסו עוד גורמים?
2: הוא תמיד ישאר 25 אחוז, הוא כמו משקיע, הוא תמיד, הוא בעלים של 25 אחוז. לא, אבל אנחנו
1: יודעים, אפשר לדעת אה, זאת אומרת שזה לא מכיר, כי אנחנו יודעים שאם הוא מתחתן פעם שנייה והוא מוכר את הדירה וקונה אותה מחדש עם בת הזוג, אז הוא נתן לה מתנה. זה... אז בעצם הזכויות האלה חייבות מובטחות.
2: זה בדיוק מה שקרה במקרה שאני מספרת <אז> לך, חד לאחד. אז זה מה שקרה, שם הוא התחתן שוב, הם עברו לאבן יהודה לבית גדול, כל אחד תרם את חלקו וחלק ניכר מההון אמור היה להגיע מהדירה הזו בתל אביב. שלילד יש 25 של... של... אחוז. ו... וה... 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 והיו המון המון מחשבות, ובסופו של דבר ה... הוחלט לא לגעת בנכס הזה, והשאירו את זה ככה, השאירו את זה כן. ו... ו... ונהנו מה... למעשה מהשכירות של הנכס כי בתל למה? אביב. כי הם הבינו, האמת שהדבר ש... מה היה שם? האישה... הוא היה
1: משפטי או... החד...
2: לא, האישה, אותה אישה חדשה אמרה, תשמע, אני לא רוצה להיות שותפה של ילדה קטינה בנכס שלי. הנכס שלהם, היא השקיעה חצי, חמישים אחוז מההון. היא תשמע, אני לא מעוניינת בזה שהיא תהיה שותפה שלי בדירה. זה הגיוני מאוד. הגיוני מאוד, <ענוע> מעדיפה שלא תערב אותה. מעדיפה שהיא לא תתערב בנכס חלומותיהם כזה, כמה מיליונים טובים של שקלים בדירה ותל פחותה יותר בשווי אמרו, אוקיי, okay, נשאיר את המצב, אישרו את המצב as is. והשכירות למעשה נותנת את, את המשכנתה...
1: אולי נתנה. ל... לפני עליות הריבית.
2: לפני עליות הריבית.
1: בכל <laughs> מקרה, את יודעת, הנושא הזה של, אני, אני חושב טיפה מהמונחים שלי, גם האישיים, אני אגב, מאז שהייתי ילד, תמיד חשבתי על שני דברים. על יום מותי, mm -hmm. ממש ברמה הזאת, ברמה האחראית של העניין, ועל, וגם על מה יהיה. יום אחד בעיר... אנחנו בני אדם, חולים או לא חולים, לא, אני לא מסוגל לייצר או לעבוד וכולי. ברור. והיום כשאני דווקא, אני מסתכל על עצמי ואני בעצמי גרוש, אז יש לי אחריות לא רק כלבי הילדים שלי, שיכול להיות אימא שלי, שאני נעזר בה, ובאמת לנושא ההצבה ונושא ההסתכלות קדימה, יש לה המון המון חשיבות. נכון. כי בהנחה שיש לך אנשים שהם יקרים לך. ואתה מבין שבכל אופן, ביום שאנחנו עושים departure, וזה יכול לקרות לכולנו, אנחנו משאירים אנשים שעדיין הם יקרים לנו, נכון. גם אם לא נהיה פה כדי לראות את זה, יש פה המון המון אחריות, אבל היא גם מובילה באותה הזדמנות להמון המון שאלות. נכון. המון שאלות והמון מורכבויות, ובמיוחד אצל אנשים גרושים ואלמנים, זאת אומרת, ברגע שאתה הראשוני, הוא, הוא כבר לא נמצא באותה פוזיציה, ולא משנה מאיזושהי סיבה, יש פה לראות. מורכבות, לא רק מורכבות משפטית, יש אתה פה מורכבות, את עכשיו תיארת, נכנסה אישה. היא אמרה, אני לא רוצה להיות מעורבת, באותה נשימה הייתה יכולה להגיד, אני לא רוצה לפגוע בזכויות, זה מאוד ה-state of mind שלה. אז איך אנשים מטפלים בזה? הרי צוות זה לא מסמך קל. לא מסמך קל. יש שם המון חשיבה, המון חשש, המון התלבטויות. אני יודע שאנשים לפעמים באים כדי צבא ונעלמים לי לשלוש שנים, כי הם לא יודעים להכריע. זה קורה לי כל הזמן. ספרי לנו קצת על המקרים האלה.
2: זה קורה לי כל הזמן, יש לי יותר תיאותו צבא מאשר צבאות חתומות. כי אנשים מדברים על זה, או שאני, או שאני מניעה אותם לזה, ואומרת להם, בואו בוא נעשה צבא, ומסבירה להם את החשיבות, והם ככה חדורי מוטיבציה, ואני נותנת להם כזה שיעורי, מייל שיעורי בית, ואני נותנת להם מה הם צריכים להעביר לי, ואני מכינה איזשהו דראפט כזה, מעבירה להם. אבל, אבל
1: מכינה דראפט, איך את יכולה להכין את הדראפט בלי להבין לעומק, או שאת כן לא מבינה מחדר, לעומק? אני, אני, לא את מח... הצד הראשי, זה קל,
2: אלא מה הם רוצים, אני... מה המטרה שלהם. אז הם מספרים לי בפרי סטייל, שהן פשוטות גם נחתמות יותר מהר, אלה שרוצים לחלק בחלוקה שווה, אלה שגם אם הילדים שלהם לא קטינים. וממילא רוצים לחלק הכל בחלוקה שווה, אז אין כזה משמעות לצווה שלהם. זוג בדרך כלל. כן, ב... זוג גרעיני. פה צריך בשביל ההדדיות, כדי שזה לא יישאר רק, רק של הבן זוג שנשאר, ואז המורכבות היא עם הילדים, שהם צריכים לחתוב, לחתום ויתור, וכבר, וכבר פגשנו, אם תום יש לך שלושה ילדים, ואחד מהם במצב כזה קצת פחות טוב בחיים שלו, וגם היחסים שלו לא היו משהו עם ההורה שהלך, אומר, למה אני צריך לחתום ויתור? ופתאום אתה מגלה שאותה, נגיד, האימא שנשארה...
1: אבל זכותי בצווה הדדית.
2: ב, ב, לא דיברתי על הדדית, אה, דיברתי... אה, לא דיברת על זה. הבנתי, הבנתי. אז אני אומרת, נגיד במקרה הזה שאתה רוצה חלוקה שווה ויש לך ילדים כבר שהם לא קטינים, תעשה הדדית בשביל לשמור על בן בת הזוג. אחר כך, אם, לא, אם זה לא בשביל ההדדיות, תעשה את זה, אתה, כשאתה, כשאתם צעירים, תעשה את זה כדי לשמור, על, כדי, לשמור על, כדי לשמור גם על בת הזוג, אבל מהילדים הקטינים שלה, כדי שהיא לא, אה, שצריך לדאוג מאוד לעניין של סעיף אריכות uh, ימים. צריך לדאוג לצווה הדדית בשביל, בעניין הרכושי. במקרה הזה, כשאת, כשילדים קטנים, אתה, אתה הולך ויש לך ילדים קטנים צוואה רוחנית, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תסבירי מה זה צוואה
1: רוחנית. אתה רוצה
2: להשאיר אחריך מסרים. איך אתה רואה, אתה, איך אתה... אה, אה, כמה אתה... אולי להיות במקום של הודיה. כמה אתה מודה על הקשר. כמה אתה מתגעגע. כמה היית שמח לראות אותו גדל. כמה אתה מאמין בו. כמה המשים מודע,
1: מכניסים את זה במסמך. בטח.
2: אני מודדת לזה מאוד. שיכניסו במסמך, שיגידו אה, איך, הם רואים, איך הם רואים את הדברים הלאה.
1: זאת אומרת, הם גם מסבירים
2: אותם? הם גם, הם גם מסבירים. זאת אומרת, זה
1: מסמך שהוא לא רק מסמך חלוקתי, אלא גם מסמך עם...
2: פרי סטייל. מה
1: המשמעות? כדי שאנשים יבינו מה עשיתי, כדי שאני אעביר מסרים, כדי שאני אשאיר איזה לגאסי.
2: מכתב פרידה. אז מכתב
1: לס... פרידה מקומו בצבא?
2: אני חושבת שכן. Okay. אוקיי. Okay. אז לא כבר... זה
1: מעניין. כן. זה, תשמח לשמוע. אם, אם,
2: אם כבר... אם כבר אה, 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 נערכת וישבת להכין צוואה, ומחר יכול להיות שלא, שלא תהיה פה יותר. תשאיר מעבר לרכוש, תשאיר גם מסר, כי בסוף אנחנו הרי אנחנו, אנחנו גוף ונשמה. בסוף הנשמה זה מה שנשאר, והמסרים האלה הם נשארים לנצח. והדברים האלה בצל, זה הזדמנות נהדרת. יש אנשים, הרבה אנשים שלצדרה סוגרים חשבונות בצבא. נגיד מנשלים ילד ורושמים, לא התייחסת אליי כל החיים והיית אליי.
1: והם עדיין הי... כותבים את זה? והם,
2: והם, והם כותבים את זה, וזה צבאות עם bad blood, וזה... גם אני, מלחמה, אני לא... מלחמה
1: אני... כמעט אוטומטית.
2: זה, זה... בדרך כלל אם אתה מסביר למה, אגב, זה דווקא שומר. אני גם שומר. עושה תרשומת. בדרך כלל מעדיפה שהיא תהיה נוטריונית צבא מהסוג הזה, ואני עושה לי תרשומת ורושמת את הלך הרוח. שיהיה ברור שזה ברור רצוני. אל תחפש את העדים אחר כך, עדיף לי כנוטריון לבוא ולהעיד עם תרשומת.
1: המשפט מכבד כל רצון באשר הוא של אדם כשר? עושה. גם אם זה בית בלאד? הכל,
2: הכל כדי, כן. המשפט מכבד את זה? הכל כדי לכבד, כן. כל אבל עוד זכותי. חופי... גם אם אני
1: מנשל מישהו בצורה מאוד מאוד קיצונית, ואני חופה. איש עתיר נכסים, זה קטנוניים עדיין, המשפט מכבד את זה, שופט מכבד,
2: מכבד את זה, זה עומד בערעורים,
1: אפילו בערעורי עליון.
2: עומד, עומד, עומד כי בסוף, כל הפסיקה, ההלך רוח שלה, גם במחוקק וגם בפסיקה, הרצון של המנוח, של המוריש, הוא הרצון החזק ביותר, ואותו צריך לכבד. בעיקר כי הוא לא פה כדי להגיד את דבריו, אז מנסים מתוך הכתוב לפרשן עד כמה שאפשר את הרצון האמיתי שלו. עכשיו, אם הוא רושם, אם הוא סתם להתעלם ממישהו זה הכי גרוע, כי נגיד, ש... יכול להגיד, שכחו ממני, או לזייף איזה צבא ולספר איזה סיפור, ואז להצליח לערער את, הש... את העניינים. אבל כאשר אתה רושם ברבה, בצורה, בצורה ברורה, ואתה אומר, אני מנשל אותך כי כל החיים התייחסת אליי לא יפה, וכל החיים ניסיתי, ולא היית שם בשבילי, ואני מוריש לך... רק את זה, או זה מדלג זה עליך במורו של ילדיך. זה מראה מה שהיה
1: לי, או מדת עם סיבה. בטח. וזה אפילו חזק. מחזק. זה הכי
2: נכון שיש. כן, כבאים. זה הכי נכון שיש. כזה
1: חשוב אגב שהשומעים או הקוראים יבינו את זה, כי האינטואיציה שלי, ואני גם משפטן וגם בתחום, זה לשאול את השאלה האם בית בלת קיצוני לא גורם לשופט לזוז, בסך הכל לשופט, הוא, היום שמעתי משהו מדהים, שהוכיחו קשר בין... ה-state of mind של שופט ברמה של מתי הוא אכל ארוחת צהריים בוועדת שחרורים. הוכיחו mm -hmm. במחקר שהיה בארצות הברית ובישראל, שיושבת ועדת שחרורים, כל רבעון, אם ישוי נניח משמונה בבוקר עד שמונה בערב, okay. ארוחת, יש להם שתי מפסקות, ב-12' ועד בארבע. הוכיחו שאלה שנכנסים בחמישה ל-12' והשופטים כבר בראש של ארוחת צהריים והם שופטים מקצועיים mm -hmm. ובאים לקבל שליש, לא מקבלים, ואלה שנכנסים באחת וחמישה, מקבלים כן. <laughs> איזה שופטים מקצועיים, בישראל ובארה״ב, אבל בסוף רק שופטים מבני אדם. בבני אדם
2: בדיוק.
1: ושופט שיושב וקורא כזה דבר, ונכון שיש עומד דעת צדדים, לא ככה זז לא טוב בכיסאו. יכול להיות. שנשאלנו בצורה מאוד ברורה מישהו שהוא היה בסך הכל ילד, איזו משפחה, ונכון שכנראה לדעת הוריו הוא לא היה ילד תומך. שופט עדיין מקבל <coughs> את זה עם כל
2: הקושי שבזה. אין לו ברירה. כן, נוברה. אין לו ברירה, הוא חייב לקבל את זה, והוא יכול גם להביע את מורת רוחו אולי, ולהביע את הצער שלו וכולי.
1: מה את חושבת על חלוקה לא שוויונית? שבא אליך לקוח, אין לי בעיה אלייך. ואני אומר לך, יש לי 20 מיליון שקל. יש לי שלושה ילדים. אני רוצה לחלק לשניים 90% ולאחד 10%. ואני יושב מולך, ואני מסביר לך. אבל אני גם רוצה לשמוע את דעתך. כן. גם פסיכולוגית, נכון? כולנו פסיכולוגים בסוף, בכ... וכולנו פסיכולוגים מהבוקר
2: יש את האספקט הראשון שאומר... והוא מלך בנחישות. הוא לא...
1: הוא רואה אדם נחוש ברור שמסביר את מה שהוא מסביר. אני אגיד לך... את לי... מתערבת?
2: כן. אז אני אסביר. אני אספר טיפה את דעת שלי. אני בטוח שנתקלת בזה לא פעם הזמן, ולא פעמיים. כל הזמן, כל הזמן. זה, זה, זה לחלוטין שם. כשהייתי מתמחה לפני עשרים שנה בערך, התמחיתי במשרד גלוזמן חוברס, והייתי צמודה לאופר גלוזמן. הוא אדם מדהים בעיניי. והוא אה, אמר כל הזמן ללקוחות, בשום פנים ואופן אל תורישו חלוקה. חלוקה לא שוויונית מעוררת זעם אצל הילדים, אתם, אתם משאירים אחריכם כאוס. אל תעשו את זה, תעשו את זה. משאירים שבוי. משאירים
1: בלגן בין הילדים. משאירים בלגן
2: בין הילדים, זה גם שבוי. גם אם לא היה בלגן בוודאי. בין הילדים. בוודאי. סכסכתם בין הילדים, זה מיותר. תורישו שוויוני, אין לך... לצ... צבא זה לא מקום לסגור חשבונות. ואני בתור מתמחה צעירה, אמרתי, מה זה שטויות האלה? מי יגיד אמרתי, מה זה שטויות האלה? מה פתאום? אני, אם יהיה לי ילד עכשיו רופא מצליח, והילד השני יהיה, אה, אה, ינגן בכינור, הוא יהיה מוכשר, מוכשר כמו שד, אבל לא יצליח להתפרנס מזה, אני אולי אשאיר, אולי אני אשאיר את זה בחל, בחלוקה אחרת. אני מאמינה בצדק חלוקתי. הרי בסוף אתה מכניס את זה למקום הזה. ככה האמנתי עד שהיו לי היום כשיש לי ילדים, אני מודה שהתמתנתי. דיברתי כמו ילדה אז, כלומר, זה, זה, זה קצת... והיום כשיש צ... לך ילדים. היום כשיש לי ילדים, אני אומרת לעצמי, ואני, ואני יודעת כבר בא... אולי בערך להגיד אה, מי תהיה, מי, מי, מי יהיה מה, אתה יודעת, אנחנו מהמרים על הילדים שלנו, אנחנו בערך כזה קצת מנסים, מנסים להמר. אה, ואתה אומר לעצמך, אה, לא יודע, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות דבר כזה, אני לא יודע אם אני רוצה לא להוריש אותו דבר, אני רוצה לפרגן לשניהם, אני רוצה לדאוג לעתיד, אני, מה שהם, אני נותן לשניהם את הזדמנויות שוות וגם ירושה שווה. טוב, אבל בואי נקשה עלייך.
1: אנחנו כותבים את הצבא היום, נכון? ואנחנו מנסים לחשוב קדימה. אגב, אנחנו גם יכולים לשנות אותה. כי החיים דינמיים, נכון? נכון? בטח. אבל הילדים גדלים. Mm -hmm. כל אחד הולך למסלול אחר.
2: נכון.
1: אחד אה, נגן מדהים, שבקושי מצהיר לקנות קוטג' במכולת, ואחד mm -hmm. עשה אקזיט של מיליארד דולר. Mm -hmm. והם עדיין ילדים שלך, ומקסימים. כל אחד הולך כיוון אחר, אבל בסוף יש איזשהו טאק של כסף. בכסף אנחנו מבינים את הכוח שלו, ואין מה לעשות,
2: חוכים בעולם הזה. יש אותה צוואה כזאת, תכף אני אספר לך.
1: מה את עושה? את עדיין חושבת שאת צריכה לחלק חלוקה שווה, או להגיד, אפילו, אפילו לדבר עם הילדים, ולהגיד להם, תשמעו, חצי צריך יותר, אחד צריך פחות. זה כמו שאני אשאל אותך אחרת, עזבי צבא, בוא נצא דקה על נצא החוצה. יש לך כסף, אחד מאוד לא צריך אותך, אחד אומר לך, אם אני ממש לא צריך. אם, את אם עדיין, אם ואת עוזרת יגיד, לאחד.
2: אם יבוא ממנו, יגיד, בואי נעזור, אני אבל ממש לא, לא צריך. בואי נעזור לדני, ואז למעשה, כאילו שנינו קצת עוזרים לו. כי הוא מבין, הוא אומר, אני יודע שמגיע, שמגיע לי מזה, אבל אני אומר לך, אני מבקש ממך, את החלק שלי תתני לו. עכשיו, אתה יודע מה קורה שם? יש בצד השני יכולה להתעורר בושה. זה מביא אותי לציוטת צבאה שיש לי על השולחן, <אבל> שלושה מה זה בושה? ילדים.
1: זה, זה בין שלושתכם, זה בינך אבל... לבין
2: או... שני ילדים, אבל איזה לו? בושה. זה מרגיש לו נחות, הוא לא מעוניין בזה, לא... אנשים רוצים להצליח בכוחות עצמם.
1: אחלה, אבל, אבל, אבל תראי, אבל זה לא... אוי, יש מערכות יחסים, נכון? לי <אחלה> שלושה ילדים, השבוע דיברתי עם הבן הגדול שלי, הוא בן 19, חיל האוויר, בחור מאוד בצריך בעצמו, ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה לעזור לך ככה וככה, הוא אומר לי, לא צריך עזרה. אני רוצה, לא צריך עזרה. אני אומר לו, למה? אני חפרן. אז הוא אומר <coughs> לי, כי, כי רוצה להסתדר בזכות עצמי וכולי, והוא כל הזמן חושב איך. שהוא מבין את המגבלות, הוא מבין את היכולות עצה שלי, אולי את העזרה שלי, <coughs> אבל אני רואה state of mind. אחת קטן מדי כדי לדבר איתו על זה, ו... והילדה עוד... <coughs> אני לא סגור על העניין. <coughs> אבל אני שואל את עצמי שאלות, לי יש אגב צבא, היא שוויונית. <coughs> <coughs> ואני שואל את עצמי, מה יהיה עוד עשר שנים? יכול להיות שאני אחשוב אחרת. אולי. ואני יודע שזה שיקולים מתערבבים, מתאזנים, ויש פה המון המון דברים שיכולים להתנגש. אבל השאלה היא, למה לא לבוא לילדים, לכנס אותם ולדבר איתם? תגיד להם, מה דעתכם? כמו כל דבר הוא שיח. ואז אולי מהשיח הזה את תלמדי מה הרצונות שלהם. כי אולי אנחנו מורישים, אבל יש גם לילדים שלנו רצונות. אולי ילד אחד יגיד לך, אימא, הכל בסדר, אני רוצה שתעזרי לאח שלי. ואח שלי יגיד, אולי הוא רוצה ואולי לא. למה לא לנהל שיח משפחתי בצבא?
2: אני הייתי למה מלא... להחליט? הייתי למה מלא...
1: לא לנהל את השיחה הזאת, לקבל אינפוטים ובסוף להחליט? אבל אי... אני מאוד מאמין שככל שאני שואל יותר, ומדבר יותר, ומקשיב יותר, בסוף אני מחליט. אבל אני שומע, יש לי יותר פוטנציאל, אני גם חוזה את העתיד ואני גם חוזר על השיחות האלה. שמייר. ואני מבין אותן כל פעם בנקודת הזמן. כן, מה את כן.
2: יש כלי שנקרא הסכם חלוקת עיזבון, והכלי הזה למעשה מאפשר לילדים להסתדר לבד. להגיד דענו. אוקיי, נגיד אנחנו ירשנו שלושתנו נכס, ואני ואתה אנחנו העשירים, ויש לנו אח אחת שאת יודעת שאין לו כלום, לנו כבר יש בעיית, אנחנו מסודרים. אוקיי. אנחנו יכולים במסגרת הצוואה להסכם חלוקת עיזבון, ולוותר על מה שאנחנו ירשנו, ולתת לה...
1: אחרי שהחלוקה שליש שליש 333...
2: בוודאי. יש... כלומר זה ויתור. אבל ו... זה ויתור פשוט. אין או... דעיה. או... אני ואת אבל... מחזיקים נגד. אני אבל... ת... מוותר ת... ת... לך. תשאיר את זה לילדים. וגם תרשום בצבא. אני נותן לכם את הזכות להחליט אנתי. אם אתם רוצים לוותר עבור דני. מדוע? משום שאני רוצה להוריש לכם בצורה שוויונית. אם אתם מרגישים שאתם רוצים לתת לו... זאת אומרת, אני
1: נותן להם את הפרוגטיבה. נכון. מה אני עושה להם רגשית? ההורים נפטרו, ההורה נפטר. אולי
2: מייצר ציפייה, אבל גם הוא... דע לך שילדים לא. קודם כל... מערכת יחסים של אנשים עם כסף, מערכת יחסים מורכבת. כל אחד, וזה בכלל לא משנה לכמות הכסף שיש לנו. זה משהו הישרדותי, שאנחנו רוצים להרוויח את הכסף. וזה, ת, 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 כשאת מרוויח כסף, יש יותר רגישה לרפואה טובה יותר ולחיים טובים יותר, ואנחנו רוצים את הכסף שיהיה... אי אפשר לחיות בכסף.
1: בעולם לי כסף. של היום, אנחנו אפשר. לא חיים בכפר, אפשר. אנחנו חיים בזה שאין נכון. כסף, אנחנו
2: מומלסים. נכון. אז יכול מאוד להיות שאותו ילד, שהוא מאוד עשיר, והאח שאין לו כלום, יגיד, למה? למה שהוא יקבל יותר ממני? מה זה חשוב? מה זה רלוונטי? מה אני צברתי בכוחות עצמי? אני ילד שלא בדיוק, בדיוק כמו אחי? למה שהוא יקבל את כל הירושה ואני לא אקבל שום דבר? סכסכת לנצח, לא עשת בזה שום דבר. יש להם 40 שנה לחיות יחד, נגמר הסיפור, הם לא יכלו את הרוחות שישי ולא יעשו את הרביעת חגים. זה לא שווה את זה. אתה אומר, אם הוא מספיק, ת, תחנך את הילדים שלך להיות מספיק אצילים ומספיק אדיבים ונדיבים כלפי האחים שלהם, בטח בגרעין תנחיל את הדבר הזה, תשריש להם את זה, תשתול להם את זה במוח, או בשיחות כאלה שאתה חושב... את חושבת
1: שאת מסוגלת לחנך ילדים בוגרים?
2: לא, אבל זה, זה מי צריך להתחיל, להתחיל חינוך, ממשהו. חינוך מתחיל... צריך להתחיל ממשהו, חינוך הוא... אני גם חושב הוא... שזה מאוד
1: תלוי באופי של הילד, לא משנה מה הוא רע לגמרי. ואיך הוא רע, נכון? אבל אין ספק שאם אנחנו הורים שמקשיבים לנו ומעריכים את היום וגם כשאנחנו במאה ועשרים שלנו, יש לזה משמעויות. ברור. בכלל נושא חלוקה אי שוויונית, אני נתקל בה המון כן. מהמקומות שלי ומהפירמה ומה... שלי וכולי. אה, היא לרוב חלוקה אי שוויונית יוצרת סכסוכים. אה, יוצרת
2: סכסוכים.
1: סכסוכים יוצר משפטיים, סכסוכים אישיים. נכון. אנשים לא מסוגלים להקל. עכשיו, בעצם, אם תחשבי, אם אני ואחי בחלוקה לא שוויונית, ולא שזה המצב בהכרח, אז הוא ישר כועס עליי. ואני לא, ואולי אני אפילו לא ידעתי את זה. כלומר, זה גם יוצר סכסוך מיידי בין היירושים, mm -hmm. שבכלל, הם לא קשורים לזה. הם לא
2: בדיוק. לכן השאלה שאני שואל אותך... ההורים יצחקו בין הילדים בלי להתכוון, שזה דוראי. לכן,
1: לכן אני שואל את השאלה, שאותי מאוד uh, מתייעצים איתי על זה, כ, תדעת, כ, כאיש, לא כעורך בתחום. השאלה שאותי מאוד מעניינת, אנחנו צריכים לספר ליירושים מה יש בצבא שלנו? או הם נורא. צריכים לגלות את זה מעורך הדין? או מצב קיום צבא,
2: מה הגישה
1: הנכונה בעינייך? הגישה האנושית והמשפטית. הגישה
2: האנושית והאנושית זה לשתף, והרבה אנשים עושים את זה ואומרים, תכיני לי גם עותק לילדים. וזה קורה לא מעט, לפחות חמישים אחוז מהמחקר. למרות שאני לא חייב
1: לעשות את זה. בטח
2: שאני לא חייב. ההמלצה היא להפקיד אותה ברשם הירושות ולא להשאיר אותה בכלל בבית.
1: ואז היא בעצם סודית עד שהיא חייבת להיחשף. עד שהיא חייבת להיחשף.
2: במות אדם אגב, צבא
1: כל יורש, כן, כל אני... יורש יכול לראות צבא? כן,
2: גם אם הוא כן, לא ירש? אתה חייב... נניח
1: הוא... בן לא. שלא ירש כלום, עדיין זכותו לראות לא, את, לא. את זה? לא. אוקיי. לא. Okay. לא.
2: רק מי שמופיע בתוך הצבא, רק מי שלמעשה נוכל מהצבא, מה שנקרא, בחטא. Okay. כן. אוקיי. Okay. רק כן. הוא יכול לראות את הצבא. תרבית, רק הוא תרביטיין. כן. כלומר, היא כן. לא עולה פומבית. בעיקרון, ביק... מפרסמים אותה להתנגדויות, מה שנקרא, היא נמצאת שם, ומי שבעל עניין יכול לספר שהוא בעל עניין ויכול לבקש לראות
1: אותה. הבנתי. <אז> זאת <אז אז אז> ואז אין יכול לראות אותה. נכון. כלומר, יש תהליך הזה.
2: זה ידוע בציבור, דברים מהסוג הזה. אבל את
1: אומרת ש-50% מהאנשים כן בוחרים, עוזק, כן. כן בוחרים לתת לילדים? נכון. גם אם היא לא שוויונית? אם
2: ש... היא שוויונית זה קל. אם היא שוויונית זה קל והיא סטנדרטית וכולי, אבל... ה-50
1: יש גם צוות לא שוויוניות?
2: יש גם צוות לא שוויוניות.
1: ואז מה קורה? הרי זה חוזר אלייך.
2: ואז נכון. ואז, ואז קורה, מה קורה? ואז מה קורה, הרבה מאוד פעמים אצל בני הזוג, אגב. בני הזוג מביאים את הקושיקים, הם לא מעורבים רגשית. הם äh, מגיעים לחדר והם אומרים, äh, אבל למה זה ככה? ואנחנו עזרנו כל החיים, אבל איך זה יכול להיות? אבל זה לא שוויוני, אבל אנחנו נתנו מהכסף שלנו, אבל אנחנו עזרנו. אבל הם כבר הסכימו
1: ביניהם äh, לפני שזה קרה, אז מה קרה עכשיו?
2: זה לא, זה, זה במקרים לא בהכרח שהם הסכימו. דהיינו. לא, לא הייתה צבא לפני, הם, דבר הם, דבר. הם גילו אותה.
1: אוקיי. הם גילו אותה. לא, אבל כינה... אני מדבר ההורים החליטו על חלוקה לא שוויונית, מסרו את זה לילדים, הילדים ראו, קרה מה שקרה, חוזר אלייך למשרד, ההורים מגיעים אלייך שוב, מה קורה בחדר?
2: קשוח מאוד, אתה לא רוצה להיות שם.
1: אבל הם כבר החליטו על חלוקה לא שוויונית, והם חזרו אלייך שוב.
2: ההורים החליטו, והילדים הביעו את מורת רוחם, והם מביאים שזה יתר... וחזרו אלייך
1: לחדר, מה השיח בחדר? זה משנה פוזיציה
2: בין בני זוג? אגרסיבית מאוד, הפוזיציה... בין בני כן, בוודאי. אוקיי, okay. יש כמה, יש כל מיני מקרים. יש מקרים שהאבא והאימא, מה מה שנקרא אבא והאימא מסכימים אחד עם השנייה. דוגמה, אין, אין, הכי טוב, הכי טוב זה, טוב זה דוגמאות. גם בסיבוב השני הם עדיין מסכימים? ספרי כן. לי דוגמאות. הכי כן. טוב זה דוגמאות. מקרה ששם שני בנים ובת, יש מה להוריש יותר מנכס אחד ויש, 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 ויש מזומנים. צבא יפה. צבא מאחים... יפה
1: רק למי שלא מבין, צבא שיש, שיש בה נכסים וסכומים משמעותיים. וקרנות
2: יפות. סכומים משמעותיים. כן, יש מה לחלק. אחד, הבן, הבן הגדול, ותסלחו, עשה שם איזה סטארט-אפ מדהים ונהיה בכל סדר גודל מיליונר של ממש. הקטן התגלה כגאון והולך לי, בכיוון, בכיו, להיות בכיו, בכיוון יפה. ויש, ויש ילדה שהיא, שהיא מאוד מוצלחת ומאוד אינטליגנטית, אבל היא לא בכיוון הזה, היא בכיוון אחר. רוחני. רוחני יותר, והיא... פחות והיא, כסף, יותר. סליחה בחייה, היא מאושרת בחייה, אבל היא לא תהיה אשרה כמו שלה, כנראה לעולם. האימא רוצה לעזור לה יותר, ואומרת בוא נעשה, בוא, בוא נברא, לא צריך שזה יהיה שוויוני, בוא ניתן לה יותר. יותר הכוונה משליש. יותר, <סק> יותר משליש. <סק> היא, כבר, ואבא... היא כבר קיבלה דירה בחיים שלה, והאבא אומר, לא, אנחנו הולכים לאזן, תגיד, דירה יפה מאוד בתל אביב, והאבא אומר, אני רוצה לאזן את הדירה. האימא אומרת, אל תאזן <סק> את הדירה. לאזן את
1: הדירה שניתנה.
2: בוודאי, זאת אומרת, תקבל פחות בצבא, כי קיבלה יותר בחיים. הרבה עושים את זה, אגב. אתה עוזר לילד אחד so בחיים? זאת אומרת, אני
1: נותן למישהו אחד, אבל פחות בצבא, כי כן נתתי בס... יותר. ואתה
2: מציין את זה. אתה... אחרת אתה כאילו נתת פחות, ואתה רוצה שזה יהיה שבעים. חושבת שביות, שזה אתה... נכון. בטח. מה? מה נכון? זה נכון לאזן? זה בסדר גמור, בטח. בטח, למה לא? לא הספקתי לעזור לך בידיים, בידיים חמות, אני עוזר לך בידיים קרות. זה בסדר גמור.
1: אבל זה, זה קצת כאילו שולל את העקרונות של, של מתנה, במובן הזה,
2: תן לי אז, בית אז אחד לא בישראל עם שלושה ילדים, שילד אחד יקבל מתנה, דירה, ושאר האחים לא יעקמו עליו פרצוף, לא, סלש לא ירצו לדבר על אותו בחיים. אני רואה את זה
1: אצלי, אני נתתי, קניתי לבן הגדול שלי אוטו, וכל אחד מהילדים שלי חושב שאפריאוריטה מציע לתת לאותו אוטו, ואני חושב שלא.
2: 아, ונה, לא בהכרח. לא, לא בהכרח. לא לא ל... לא יש ש... לזה
1: שיח. יש הם... לנו שיח על זה.
2: אתה יודע משהו? יש לנו שיח לא פשוט על זה. אם לא תיתן לילד... אני לא אכנס
1: לזה, אבל יש לנו שיח לא פשוט לזה. כשילד
2: הקטן יוציא רישיון, אם לא תקנה לו אוטו, אתה תהיה בבעיה מאוד קשה. יגידו שהוא יחווה תחושת קיפוח. במיוחד
1: אצל הורים גרושים.
2: בוודאי.
1: זה עוד יותר תופס עצימות, כי יש חוסי צדדים. לא תהיה לך ברירה. לא בהכרח מדברים אחד עם השני כמו שצריך. נכון. ממש. זה עוד יותר מסבך, אגב, את האירועים. חד משמעית. במיוחד עם שני האירועים תחשבי גם על הסיטואציות האלה. נכון. שניים מתגרשים, אחד טס קדימה, או אחד טס קדימה, אחד נעצר, שלושה ילדים של שניהם. Mm -hmm. בני זוג נוספים, תסבוכת לא תסבוכת נורמלית. תסבוכת
2: לא נורמלית. אימא, אז זה מסתדר רק אם רק אם ילדים נמצאים ביחסים טובים. נכון, כי לא... אם לא... ואז זה הכל מתוקשר. אם לא, הילדים מנצלים את זה לרעה, הופכים להיות מניפולטיביים ו...
1: ותחשבי איך זה... זה מתגלגל לעניין הצוואות.
2: אז זה, זה, מתגלגל, זה מתגלגל מאוד בעייתי, אבל רגע, נמשיך את הסיפור. והאימא אומרת, בואו נאז, בוא לא נאזן אותה. היא יש לה...
1: אבא אומר
0: כן, האמא אומרת אומר,
2: לא. ואז, 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 ואז אני מתערבת. ואני מתערבת, אגב, לפי ה... בדרך כלל לפי ה... מה שנקרא... האני מאמין שלי, אני אומרת להם... אני רק, כן, אני מורידה רגע את הכובע של העורך דין, ואני שמה... אני מכירה את הנפשת הפולות, אני מכירה את הילדים. אגב,
1: בצוואות הכובע לא של עורך הדין, הוא הרבה יותר מכובע עורך הדין. נכון. בסוף כובע עורך הדין הוא... אריתמטי, קצת יותר, קצת פחות. אני יכולה
2: רק להגיד מה חוקי מה לא, מה אפשר מה לא, נותנת להם טכניקות, אבל בסוף, הכובע שלי של, של ניסיון החיים הוא הרבה יותר הכרחי. ושל ניסיון החיים
1: הרבה... שהיו איזה. זה בדיוק זה. כי בסוף יש תוצאות לכל פעולה שאנחנו עושים. חד משמעית. וצריך לזכור את זה, נכון. שאנחנו עושים פעולה. אסור לשכוח, פעולה קטנה, בינונית, גדולה, צריך לזכור את הסוף שלה ואת המטרה שלה. נכון. זה כמו שעורך כמעט בטוח בתשובה. נכון. זה נכון או לא?
2: נכון, בטח שזה נכון. לא הופעתי
1: בבתי משפט, אבל כעד מומחה, <laughs> אני יודע להגיד לעצמי, אני מופיע המון בבתי משפט <laughs> כעד מומחה בתחומים שתדעת את זה. תטפל <laughs> בצערך. ו... <laughs> <laughs> לא, אני דווקא מאוד אוהב את זה. <laughs> ואני חושב שלפני שאני עונה על השאלה, אני מבין לאיפה מנסים לזרוק את התשובה.
2: כי, כי אתה כן. נכון מיומן. נכון, מאוד
1: מיומן, אני מנסים
2: <כך> להכין את הנחקרים.
1: ואני כמעט אף פעם לא טועה. כלומר, כל שאלה אני מבין את התשובה. מדהים. או לאיפה היא הולכת. Mm -hmm. אבל, את יודעת, ניקח את זה קצת יותר רחוק. את עושה פעולה, את צריכה להבין את זה את הסוף שלה.
2: נכון.
1: כי אם לא, את עושה המון המון טעויות. נכון. והטעויות בסוף מתורגמות לא לכסף. אל אנשים למערכות יחסים. סליחה, שש... המשפחה ל... שהשארת
2: אחר אני... כך,
1: בדיוק ככה, אבל לך. אני מחזיר אותך לנקודה.
2: אז אומרת האימא בוא ניתן, ואומר אבא לא ניתן. עכשיו אבא לא אומר לא ניתן כי אני לא אוהב אותה, היא, היא הבת האהובה עליו בה, בהגדרה. לא ניתן כי? לא ניתן כי זה יב... זה
0: יבייש
2: אותה. והוא אומר, אני סומך על גדלות... אבל אפשר לשאול אפילו... אותה. לא, שהם יוותרו. הוא אומר, אני יודע שהם יעשו את זה, אני לא אביא אותם לשם, אני סומך עליהם, ואם לא יעשו את זה, לא יעשו את זה.
1: והוא מכוון את זה <ת> בצבא לא שהם יוותרו? <ת> לא. הוא לא. הוא לא מכוון. הוא, הוא
2: לא, לא נותן לה את הפתח. נתנו לי להיות המנהלת עיזבון של הדבר, ומפשרת בהיבט הצד. בואי נדבר
1: על מנהל עיזבון, כמה זה חשוב, אנשים לא מבינים את זה.
2: נכון. בואי
1: נדבר על זה קצת. זה חשוב, אני אגיד לך, ועסקים מאוד מורכבים, עם, עם הרבה חשיבה לפני, ובסוף אני מנהל את לבד, כי כבר מי שנתן לי את זה כבר איננו. כן. תסבירי את המשמעות העמוקה של, של מערכות יחסים כתוצאה מזה. מאוד חשוב לשמוע את זה.
2: נכון, ברגע שיש מנהל עיזבון למעשה... קודם כל, 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 מה זה ויש, מנהל עיזבון? יש מבוגר אחראי, זה עורך דין, מישהו שמקבל ה, מינוי בתוך הצבא. אגב, הרבה מאוד פעמים... לא נותנים לעורך דין, אלא נותנים נגיד לאח הגדול או לאח שסומכים עליו. ואז יש לו מעין זכות וטו, לא בדיוק זכות וטו, אבל נותנים לו לקבל החלטות.
1: איזה סוג של?
2: למשל, איך מוכרים נכס, מתי מוכרים אותו, איך מחלקים אותו, כמובן שלא, כי זה ההורים החליטו, אבל באיזה תנאי שוק מוכרים אותו, ואיך אה, מעבירים אותו וכולי.
1: למה זה כל כך חשוב שיהיה מאליזבון?
2: אה, כי אנשים לא יודעים להתמודד עם דברים כאלה בכלל לבד, וזה יוצר... זה, לפעמים זה יכול להיות כאוטי. סתם לדוגמה,
1: נכס אחד... זה פשוט, אגב. לא, אבל גם זה יכול להיות מוקם. נכס אחד, ירושה לשלושה ילדים חלקים שווים. שהשלושתם עסקים בנכס. אחד מת למכור,
2: אחד מת לעשות תאמה,
1: אחד מת לקבל תשואה. נכון. אז זה בלגן מטורף.
2: נכון, אז יש מנהל עזבון, הוא מחליט מה עושים.
1: זה הנקודה. או עסקים.
2: עסקים זה באמת סיפור אחר.
1: סיפור מאוד סיפור מעניין, והליזבון בעסקים הם דמות קריטית. זה
2: סיפור, אגב, זה בכלל, זה באמת גם לאחר... ב... לא לאחרונה, לא יודעת אם לאחרונה, אבל באוקיי כלל ליבה. עסקים הם
1: חלק מצוואות, אתה הס... עסקים
2: הס... זה חלק מצוואות.
1: הרבה קל להוריש מיליון שקל שמתחלק בין שלושה. בטח. מאשר נדל"ן, או נכסים, או קרנות.
2: צריך, שם צריך לחשוב על זה לפני, מאוד. אני יודעת שאתה גם מתעסק בזה, שם חייבים לחשוב על זה
1: לפני. כל היום אני
2: מתעסק. אגב, מתעסק התכנון הזה הוא סופר קריטי. פה אתה יכול לראות כבר קצת אחרת, שם זה, שם, שם זה אחר. כי הרבה מאוד פעמים בעסק, אם אין ילד מעורב, הכל שטויות. אז זה ביחסית פשוט, אתה מוריש את העסק בחלקים שווים, או דואג מראש לכל מיני מנגנונים וכולי. אני מדברת רגע אחד על מערכת היחסים הבין-אישית. כשיש ילד אחד שמעורב בעסק, זו תמיד שאלה שנשאלת, וזה, וזה גם לפתחנו, לפתחנו למעט. אחד, לוך
1: הרבה מאוד שנים, אחד,
2: מעורב, מעורב פיתח. הוא לא רואה עסק הזה כשלו. הוא העסק, לא. ולפעמים, הוא גם העסק. לא,
1: ולפעמים גם אין לו לא אחוזים.
2: אין לו מניות. אין לו מניות. ואתה אומר... וקרה
1: משהו להורים.
2: ומה שקורה... עכשיו
1: נמשיך משם.
2: אם, אם קרה משהו להורים, וה, והילדים לא בטוב ביניהם,
1: אז... אחלה ביניהם. יום... אבל אז בא האח, ואומר, תראו, העסק שאני נכנס לי שווה מיליון, הוא שווה 200 mm -hmm. מיליון. אין לי אחוז אחד בו. איך מחלקים את זה?
2: אם הילדים חכמים, אז הם יגידו, אחי, קח לפחות 50 אחוז, וכל השאר יתחלק בינינו. למה
1: שהם ייתנו? למה שיוותרו על 20 מיליון שקל כל אחד? אם חכמים, משום עם עם חכמים. שהעסק, כי
2: כל עוד העסק הזה יתפקד, אם... עם...
1: כשאנשים רואים כסף מול העיניים הם חכמים?
2: לא. לא, זה בדיוק, כסף יעבר עיני חכמים, אנחנו, זה משפט אולי לא הכי נכון שיש. נאמר. לא סתם זה נאמר. אני ראיתי
1: אנשים מדהימים, טובים, ישרים, הגונים, שרואים כסף ומתהפכים.
2: לכן שם, אגב, לא לעשות צוואה בנקודות מהסוג הזה, זה חוסר אחריות משו כשיש ילד שהוא דומיננטי, אז או לתת עוד או, או, או כבר לבצע איזושהי העברת מניות, או בצוואה לתת לו או את העסק כולו ולאזן אותו עם השאר אם יש, או לתת לו יותר ולאזן אותו עם השאר אם יש. עכשיו פה במקרה הזה, בגלל שהילד כל כך מעורב ואתם כמו שותפים בעסק, אז, אתם, אז יש, אז אחרת, אתה מתייעץ איתו, הוא שותף שלך. ואז פתאום אתה מגלה ילד, עכשיו או שהוא mother fucker והוא כזה ככה, ה... אומר מה פתאום, אני לא נותן לאחים שלי כלום, ואתה מגלה דמות שאתה כי אתה אומר לעצמך, אני לא הולך להשאיר אחרי משהו כאוטי, לא תכננתי, הורים באופן כללי רוצים להשאיר אחריהם משפחה מגובשת, אתה מביא ילדים, אתה מביא להם מתנות, אח זה מתנה. וכשהאחים ביניהם מסתכסכים ולא מסתדרים, אתה מרגיש שנכשלת הרבה פעמים כהורה, זה נורא מבאס. אז במקרה הזה, להשאיר צוואה חכמה או לעשות את ההמשכיות בחברה משפחתית, להשאיר המשכיות עסקית נבונה, זה, 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 זה אתגר. תשמעי,
1: אני אספר לך סיפור. ספר לי. בסדר, אספר לך שניים, ככה. הזמן רץ, ואין לנו דברי זמן, אני חייב לספר, כאילו, שאנשים יבינו. אמ, אני מכיר uh, זוג הורים, עמיד. אנשים טובים, ישרים והגונים, שהיה להם שני בנים. שניהם בסדר. שניהם מבחינים טוב, שניהם מוצלחים, כל אחד בתחומו. Mm -hmm. האב חלה, וחלה לאורך הרבה מאוד שנים. במחלה שנמשכה לאורך הרבה מאוד שנים. לא מוות מיידי, אלא כזאת הידרדרות שהולכת יורדת לאורך עשר, אחת שנה. בן אחד, שבאופי שלו הוא דם מאוד מסור, והיא של אנשים, כל חייו, ובטח בתקופה הזאת, ליווה את ההורים גם כלכלית וגם נפשית, והיה שם. היה שם כמו, כמו אבא, <אף> ממש במובן הזה. בן אחד לא, בן אחד חתך. לאו דווקא איש רע, פחדן, ברח החוצה. Mm. היה דיון בין ההורים והם עשו צוואה הדדית, אבל בצוואה הדדית גם טעו לבית על הלער השני. בצוואה ההדדית, אחרי דיון מאוד מאוד עמוק, אבא אמר, אני לבן השני לא מוכן לתת כלום. Mm -hmm. האימא אמרה, לא יקרה.
2: היה
1: mm -hmm. דיון מאוד ארוך, בסוף החליטו לדלג על הבן ולתת לילדים שלו, וגם כן לא ב-50-50.
2: כן, זה קורה
1: לא מעט. אבא נפטר, mm
2: -hmm. הצבעה נחשפה. Mm
1: -hmm. הבן השני, שהוא סופר מוצלח, קרא את הצבעה, הודיע לאח ולאימא, ביום של האזכרה של האבא, מספר שתיים, שהוא מנתק את המגע. וככה קרה לאורך שנים. ותראי את הסיטואציה. דווקא האימא, רב. מאוד. Mm -hmm. סיפרו, דייקתי לך אותו. אני פשוט מכיר אותו כי התייעצו איתי ביחס אליו. דווקא האימא ניסתה להגן על, על אותו בן. והוא שילם על המחיר, ובכלל האח, ידעו בכלל, לא, לא ידע מה הסיפור הזה, אבל הכל יצא, ועד היום ניתוק של שנים, וכבר אי אפשר לאחות אותו. ואני, ואני גם מכיר סיפורים הפוכים של בעלי עסקים, של מאות מיליונים, שיש בן אחד שהוא מאוד מאוד דומיננטי, אבל האבא ממש מתעקש שלמרות זה ולמרות הכל, באיזשהו איזון קטן, העסק התחלק בצורה שובה, הוא עד כדי כך מתעקש. שהוא מוכן למכור את העסק oh. ולהיפגש oh. עם המזומן כדי לחלק את המזומן ולא להגיע בכלל למצב של הזה. כלומר, תשומת, אין ספור סיפורים. אני, במסגרת האקדמיה שלי, במסגרת ה-PhD שיש לי, ניחיתי דוקטורנטית בהעברה בין-דורית. ארבע שנים ליוויתי אותה וראיתי הכל. Hmm. גם ראיתי את המטה, גם ראיתי, ואת יודעת, היא לא פתורה. בסוף היא מובילה אותנו לעניין ש... כל מקרה הוא באמת מאוד מאוד רגשי, רגשי ולגופו. אם אני חוזרת למקרה
2: שסיפרתם, ממש. עם ההדדית שלה לדלג, הילד חווה עלבון. נכון, חווה אבל, אלבון.
1: אבל הוא הוציא את העלבון על שני האנשים הלא נכונים. כי העלבון, אם היה, הוא היה כלפי האב.
2: מבחינתו הוא נושל. הוא, הוא, הוא לא רואה את זה. אותו.
1: איש אינטליגנטי להפליא. הוא, להפלי. הוא, 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 נת... הוא, הוא שנה. הוא מבין שאימא
2: נתנה פלסטר, הוא מבין את זה, אבל זה לא מספיק, הוא קורא לך
1: לאבא. אימא היא תקשה, אימא היא
2: תקשה,
1: אבל בסוף האימא ואין לו שום קשר לזה.
2: זה... וממש
1: אין לו שום קשר. אח, אני אומר לך, מידיעה לו שום קשר לזה, ולא אם אין ולא שום ולא קשר. זה עצוב ולא פייר. אבל זה המצב, ואת יודעת מה? כשאני מסתכל על מהצד, אני יכול להבין את הרגש של אותו אח.
2: בטח, העלבון הוא... נו... אני יכול להבין,
1: אני לא מקבל את זה, כי אני יודע פרטי המקרה, אני יודע את אבל אני יכול להבין את זה, ואנחנו מבינים, אנחנו בעצם מגיעים למקום שאנשים... אם הם לא מעמיקים, זה חבל, כי הם באמת יוצרים במועד אין בעיה, וגם אם הם סופר מעמיקים, הם לא יודעים לאיפה זה יתגלגל. ולכן החשיבה שאני מבין שאת עורכת, היא חשיבה שיש לה משמעות אישית הזויה. כלומר, את יודעת, אנשים כן. לא מבינים שאנחנו עושים פעולות משפטיות, שהן בסוף פעולות משפטיות, אבל הן לא פעולות משפטיות, הן פעולות שכרוכות באנשים. ואנחנו מדברים על זה, ואני כל פעם, בכל שיחה שיש לי בפודקאסט שלי, אני רואה כמה בסוף הכל מתחבר לאותו מקום, בטח. שקשור לאנשים נכון. וקשור ליחסינו. הכי מרגש,
2: אגב, לראות גדלות נפש. נניח האח, שאתה מתאר, כל מה שהוא צריך לגלות זה גדלות נפש כלפי, כלפי האח והאימא, כי הם באמת לא אשמים. ואני וה... מניחה שהכאב והשבר הוא עצום עבורם. <אח> וזה... כאב עצום.
1: כאב עצום. וכאב עצום במובן הזה שאפילו גם הוא לא מוכן שישיתו לו יד. וזה כבר, את יודעת, זה כאילו לפעמים מגיע למקומות בלתי אפשריים. וגם יכולה להיות אישה שאומרת לו, תתאפס על עצמך, אתה עושה עוול לאימא שלך ולאח שלך. ויכולות להיות ילדות שם, נכדות שנפגעות, את מבינה, זה כאילו סיפורים סופר מורכבים. בטח. ואנשים נהרסים. כן. ובוקר אחד אנחנו קמים בבוקר, אחרי 15 שנה, ואנחנו מגלים שאיבדנו 15 שנה עם, עם אח או עם אימא. והאימא יכולה להיות מבוגרת ולמות כל יום. והם כבר לא... די חזרה.
2: כן, הוא קרא לזה בעיתון.
1: הוא קרא לזה בעיתון. וזה סיפורים שהם סופר עצובים. ו... זה בגלל כסף. זה אבל כל זה כל זה על כסף. אבל כסף
2: מתורגם לרגש, ורגש הוא... אבל הוא לא כסף. כ... כסף הוא לא כסף. זה דבר מורכב.
1: כן, כסף הוא מערכות יחסים. נכון. וכסף אנחנו, אנחנו משתמשים בו, אנחנו קונים אותו, אנחנו נלחמים עליו, אנחנו מאבדים אותו, אנחנו מרוויחים אותו, אנחנו לא מבינים שהוא מקפל המון דברים שזה לא כסף. <אז> ואני מדבר על זה הרבה. שאני מדבר על, במנטורינג שלי, בהרצאות שלי, שאני מדבר על מה עוד של משהו למשהו, אחת ההרצאות הכי מבוקשות שלי, mm -hmm. זה מערכת יחסים של כסף עם עוד משהו.
2: Mm -hmm.
1: ו... ואני מסביר לאנשים הרבה מניסיוני, ואני והרבה... פשוט אומר להם, מסתכל לא לעומק. כי
2: זה נורא סקסי, כסף זה נושא שכולם אוהבים, כולם פוצצים אותו, כל, על... כל אחד או מהמאה מאתיים מה בו...
1: אנשים ששומעים אותי ממוצע, כל אחד, שאני פונה אליו במהלך ההרצאה, כן. מספר לי כל אחד את הסיפור שלו עם כסף שהוא לא כסף. ואנחנו נוגעים בזה היום בסוף של העניין, mm -hmm. כי הצבא יהיה הסוף. אבל תראי כמה דברים אנחנו מקפלים לאורך כל הקו. נכון. את חושבת שיש לזה איזשהו פתרון קסם? ודאי שלא. אז מה כן?
2: אין פתרונות מה
1: כן העצה שהיית בו... כן נותנת מניסיונך? הייתי... מה רב. עצת הזר? אבל יש תמיד איזושהי עצה אחת שמקפלת ניסיון של 20 שנה בנושא.
2: קודם כל, לעשות צוואה. לשמור עד כמה שאפשר על שוויון. לא
1: משנה כמה יש לנו לעשות צבא. לעשות צבא, לא משנה. זאת אומרת, לא להתל... שני... להתעמת, להתעמת עם העניין. חד משמעית. כמה, לאנש... כמה לאנשים בוגרים יש צבא בסטטיסטיקה, את יודעת להגיד לי?
2: אני יכולה להסתכל... מהאוכלוסייה
1: הבוגרת ל... במדינת
2: ישראל. מא... אם... אם אני לא יודעת לומר?
1: תנחשי. 30 אחוז. זאת אומרת, 70 אחוז... הם בלי. הם בלי צבא? כן,
2: כי אני יכולה להגיד לך את זה מהמיקרוקוסמוס במשרד שלי. אגב,
1: הייתי... הייתי חושב ש-70 אחוז עושים נכון. 30 אחוז. זה אובי,
2: אז כולם מבינים שצריך לעשות, כולם מבינים שצריך לעשות.
1: ורק 30 אחוז אנשים?
2: רק ה-30 אחוז ניגשים למה
1: ועושים. הן, למה אין הסברה? כמו שיש הסברה על מלא דברים. להפסיק לעשן... לה שאין... לא יודעת
2: מהמדינה זה כזה חשוב, הרי צריך למה? שיהיה אינ אינטרס של המדינה של הראשים הימשות. לא, אבל המדינה כן צריכה
1: להיות חשוב. כי את יודעת, בסוף ה-weld-being של אנשים, זה לא אוניברסיטה, זה לא אקדמיה, אבל בסוף זה אנשים. אנשים שיודעים ויש להם, ודורות, ויש להם מרחות, יחסים, תורמים למדינה, תחשבי על זה גדול. Mm -hmm. למה המדינה לא לוקחת מושכות ומפמפמת לאנשים, כמו תרומת איברים וכמו קורונה, למה אין מסע הסברתי ברוך, חם, אינטליגנטי, ששומע אנשים כמוך וכמוני, שהיו שם נכווים ומלמדים, למה המדינה לא אומרת, תעשו צבא, כי זה חשוב, למה?
2: אין מושג. ולמה את
1: לא לוקחת את זה ואת לוקחת את זה ומנהלת הסברה? תראה,
2: ש... תראה, האפוטרופוס הכללי באופן כללי, כן... הס... כלים חדשים שנכנסו לישראל ככלים, זה נגיד אותו מסמך, מסקם, מסמך הבעת רצון שנכנס ככלי, וגם איפוי כוח מתמשך שנכנס לא ככלי. אבל אני לא בטוח שאנשים מכירים את זה. אז איפוי כוח מתמשך... קצת יותר. כן, איפוי כוח מתמשך הוא למעשה נייר משפטי, שאדם כשיר מנטלית, פיזית, חותם עליו, שנכנס לתוקף כשאתה מאבד את הכשרות שלך, וזה למעשה מחליף את הצורך במינוי. של אפוטרופוס והאפוטרופוס הכללי. זה נגיד גם לא... אנחנו מדברים על
1: דברים יותר בסיסיים, מדברים על זה שכל אדם, כמו שיש לו פוליסת בריאות, או כמו שיש לו פוליסה בקופת חולים,
2: <מליחה> או, כמו... שה... או כמו
1: שאנחנו מדברים על פנסיות תשמע, כל הזמן, חוק הירושה <חוק>
2: <חוק> בישראל... <חוק> בישראל הוא בסדר. אבל... כלומר, הוא מחלק שוויוני, הוא אומר, בסדר, אדם שהולך לעולמו, הכל מתחלק בלכולם. אבל
1: ה... לרגע אמרנו שצבא היא הרבה יותר עמוקה. והיא מקפלת מקרים שונים, אנשים שונים וסיטואציות שונות. אז להם המדינה אין לעניין בזה. ולכן חוק הירושה אמור להיות לעניין, כנראה שאין לה. אם היה היא, עניין, היא הייתה יוצאת בפ... לכלל... יש לה
2: בפרקטיקה. למשל בצרפת אתה לא יכול לנשל אף אחד. אין דבר כזה לנשל. זה של רווחה. אז
1: אינה מדינה מתערבת.
2: מדינה מתערבת. פה מדינה לא מתערבת. זאת שו... שוויונית. בצרפת אתה לא, יכול... אתה לא יכול לנשל ילד, כי לא רוצים שתתן אותו. אני
1: אין... בטוח שאם היית והיית צריכה לדבר עם כולם, ושואלת אותם מה חוק הירושה אומר, הם לא יודעים. באים אליי אנשים, שואלים אותי שאלות.
2: רק אם, אם הם עבדו הורה. אין להם או... מושג, כן. כן, אבל עד שהם לא, נכון. אין להם מושג, הם לא יודעים. נכון, הם לא יודעים.
1: את מבינה שזה כאילו בעיה משמעותית בהבנת דבר שהוא סופר חשוב?
2: נכון. כל הצרות של מדינת ישראל, זה נראה לך מה שיעסיק אותה. תשמעי.
1: תראי, <laughs> זו שאלה שאין לי תשובה. <laughs> אני רק יודע ש... לא יודע מה זה צרות. זאת אומרת, אני לא, אני בכלל, תפיסת העולם שלי היא לא להגיע לצרה אלא למנוע אותה. כמו שאני חושב שבמקום שרופא ייתן אקמול, שהרפואה בכלל תפנה למקום מנייתי ולא למקום תוצאתי. אז אם נפצעתי בתאונות דרכים והגעתי לחדר מיון ואין ברירה, אז יחיו אותי. אני חושב שהרפואה בכלל צריכה ללכת לצד המנייתי ולא לצד תוצאתי, ואני בטוח שבפקולטה לרפואה 90% מדברים על התוצאות ולא על המניעה. ואני בכלל, מאמין, okay, ש... בכלל מאמין שהעולם צריך לחשוב בכלל מניעתי. למנוע מקרי ביטוח, לקרום, למנוע מקרי מוות, למנוע תאונות, כדי לא לטפל בהם, אלא פשוט למנוע אותם. זה, יש לך חוקים זה תפיסת עולם שלי.
2: זה תפיסת עולם שלי. אבל אני חושב
1: שצריך לדבר בכלל על צדדים לא של קנסות. כנסות מניעתי זה, זה מניעתי במובן הטכני. אני מדבר על מניעתי במובן שבכלל לא להגיע לקנסות. ובכלל לא להגיע לסרטנים, ובכלל לטפל בדברים לפני שהם קורים. ואני חושב שהעניין הזה שצבא, זה אם אתה אומר לי שיש לי אלף צרות, אז אני אומר, תמנע את הצרות בזה שתדבר על הדברים האלה שלפני הצרה. לכן אני כן חושב שהקטע המניעתי, ההסברתי, צבא הנכנסת בין שאר הדברים שקשורים לדעתי מאוד לאנשים, כן. זה דבר שיצאי להיות מטופל מעומק, מהחקיקה, מהבסיס החקיקה שלו. החקיקה פה
2: היא מתקדמת, היא טובה, יפה. נכנס גם לא מזמן סעיף של 8א, שנדבר על ההדדיות הזו וכולי, ושומר על הצדדים. החוק, חוק הירושע בישראל הוא משוכלל, והכלים שנכנסו לאחרונה הם טובים. כלומר, הפרוטופוס הכללי, בכובעו כגורם ממשלתי, עובד, עובד ועושה, ועושה עבודה. העניין ההסברתי, לא יודעת, יכול להיות שצריך באמת אולי לעשות איזה קול קורא על הנושא הזה. בואי
1: בוא ניגע בדבר שיש לו איזשהו קשר. חוק יחסי ממון, mm -hmm. שמחלק באופן יחסי. אבל יש הסכם המון. כן. לכמה אנשים יש הסכם המון במדינת ישראל?
2: היום זה תופס טיפה תאוצה משתי סיבות. קצת סיבור.
1: יותר, אולי בזוגיות שנייה. אבל תתפסי שני חבר'ה צעירים, מאוהבים, שמשוכנעים
2: שהם ימותו יחד. כן, רק אם ההורים מבקשים. וגם אם ההורים
1: עם... מבקשים, לא בהכרח הם עושים, כי הם חושבים שזה לא יקרה. כמה בעיות זה יוצר?
2: בטוב, בת... בערים אורים. אין ספור. כן.
1: כמה דברים היינו יכולים למנוע? נכון? אבל
2: כמה אתה יכול להתערב? השאלה פה, כמה אתה רוצה... רק,
1: רק בהסברה. ואת יודעת מתי ההסברה הכי טובה? מניסיון של כאב. ברגע שמשהו כואב לך, אתה יודעת להסביר לך, אפשר למנוע אותו. כלומר, מה שאני מנסה לומר, ואני חוזר על זה בכל מקום אפשרי, תטפלו בלפני ולא באחרי. Mm -hmm. והלפני הוא חשוב, כי אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה מחר בוקר. נכון. כמו שאמרת. נכון. אנחנו מפחדים לדבר על צבא, כי אנחנו מפחדים מהמוות, אבל נכון. זה לא ישנה. כן יהיה צבא, לא יהיה לנו צבא, אנחנו נמות. זה יכול לפגוש לנו במקום שאנחנו, זה יכול לפגוש לנו עוד דקה. נכון. וכן, אנחנו יכולים להתגרש כשליש מתגרשים בישראל, ובעצם זה חצי, כי אם אנחנו מנקים החוצה את הקהל הדתי, נכון. ואת הקהל הערבי, ששם הגירושים יותר שכיחים, אז מדברים על זה שחצי נכון. מתגרשים. נכון. אז מה, זה קורה. אז מה, נטמון את הראש בקיר וזה יגיד, לא יקרה? כלומר, עוד פעם, אנחנו מדברים על הצד המהניטי, ואת אמרת את זה. אנשים מפחדים לדבר על צוואה, משום שהם אומרים, לא נתמודד עם זה, אבל זה יקרה לנו. אז בואו נתמודד עם זה ונדבר על זה לפני, ולא אחרי, ונשאיר את הצרה הלא פתורה הזאת לראשים שלנו.
2: נכון, אתה צודק במאה אחוז, אתה צודק לגמרי. אני למשל התמודדתי עם זה בחיים האישיים שלי, אני אתן איזושהי דוגמה. אני למעשה, אני איבדתי שנים, סרטן. ו... על הצבא? בוודאי שלא הייתה לצבא. בוודאי שלא הייתה לצבא. לא הייתה לצבא. ואני בטוח
1: שהיא הייתה אישה אינטליגנטית ומוהרת וחושבת.
2: מאוד, וזה אפילו הפחיד אותה להתעסק עם זה, זה היה בעיניה, מה פתאום, זה ממש לא רלוונטי. 70 אחוז. אני בכל מקרה נותנת לכולם... 70 אחוז זה
1: 7 מ זה המון.
2: ממש. אני בכל מקרה נותנת לכולם באופן שוויוני, מה זה חשוב? זה חוק הירושה, היא כבר הספיקה קצת, כן, האמת שכן. Um, אבל בסדר, זה סיפור אחר. בכל מקרה, העניין הוא כזה שאני באותה שנה um, קיבלתי ככה, אתה יודע, זה נותן לך, זה איזושהי סטירת לחי כזו לאבד הורה. הורה שיקר ללבך, זו פעם ראשונה שאתה פוגש אבא בחיים. ואתה פוגש אבא נורא עצוב וכולי, ובאותה שנה, זה גם, גם פוגע בזוגיות אגב, כשאתה, כשמאבדים הורה, ובאותה שנה שהתגרשתי, ספוילר, בעל הקודם שלי איבד את אבא שלו. חצי או... שנה לפניי, לפניי למעשה, חצי שנה היינו באותה שנה פעמיים בהלוויות, בתי חולים. לא, זו שנה, הייתה שנה כאוטית מהבחינה מש. הזאת. ממש. וילדות קטנות בבית כזה, רק התחלה של הילודה וכולי, באמת קיצוני. וזה העיר את שנינו, כלומר. באיזה מובן? אני, 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 אני עד היום סבורה שאנחנו התגרשנו בגלל, בין היתר, זאת אומרת, שנינו למעשה... התגרשנו בגלל האובדן. שנינו הבנו שאנחנו פה זמניים, שאנחנו מתי שהוא נלך לעולמנו, ואנחנו צריכים לחיות חיים מאושרים וואו, מקסימליים. זה בצפן, מדהים. זה מדהים. זאת
1: אומרת, האובדן... אהוב. גרנו לכם לחשוב שהחיים... שהחיים קצ
2: קצרים. שהחיים יוצרים. כן, ממש ככה. אנחנו לא יודעים מה שאנחנו... כן. לגמרי. ואז
1: לא. אנחנו מקבלים החלטה בעייתית. מתגרשים, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. נכון. שזה מדהים.
2: מדהים. מדהים כן, זה מה, ש... מה שירידה לצורך הליכה.
1: לא, לא, ל... לא בבריבה, לא ברעל, לא, לא, לא בבגידות. אלא סבור. פשוט ההבנה הזאת,
2: כן. שפשוט זה לא מתאים. זה לא מתאים. מדהים. זה לא מספיק וזה טוב.
1: וזה בא בגלל האובדן ששניכם חוויתם?
2: זה קרה בדיוק, זה קרה מיד אחר
1: כך.
2: זה לא הסיבה, זה כמו קיקר, כאילו, זה נותן לך איזה... אבל זה משקף. זה משקף, זה נותן לך, זה זורק אותך למקומות של מחשבתיים שלא היית חושב עליהם לפני כן. אז אתה מתבונן רגע אחד פנימה, לרמות אושר. אם אתה אדם שאכפת לו מהאושר שלו, ואתה רוצה לחיות חיים מאושרים וטובים, אז אתה מתבונן רגע, אתה עוצר לחשוב, וזה גורם לאנשים לחשוב. ובנקודה הזו, זו גם נקודה שאנשים הרבה פעמים עושים צוואה, לא מתגרשים בהכרח, כן? אבל הם בהחלט בודקים, חצי דרך. אחותי הכינה לי אותה. את יש לך
1: דיטה. כמה זמן את מתלבטת? כבר שנה, יש לי
2: טיוטה כבר איזה כמה חודשים.
1: אז את, שאת מכירה את הכל, מתלבטת שנה?
2: לא, האמת כי התחתנתי שוב פעם. אז איזה מסר אנחנו עוגרים? אני אגיד לך את האמת. לא, התחתנתי בשנה שעברה שוב, וזה יושב לי, אני לא מגובשת. לא הספקתי להתגבש, כי אני רוצה לדעת איך אני עושה את זה. אבל אני זוכרת,
1: החיים קצרים.
2: החיים קצרים. ועל אף שיש לי הסכם המון עם הבעל השני שלי וכולי, אני כאילו עדיין חושבת על הצבא, ואני רוצה לחשוב מה אני כותבת.
1: ואת חושבת איתו? עם הבעל השני, עם הבעל הראשון? או שאת חושבת עם עצמך?
2: עם עצמי, עם עצמי בעיקר. כי זה דבר מאוד אישי בעיניי, כאילו, לכן אני גם לא חושבת שהורים צריכים להשתקצל. ומתי את הולכת לחתום עליה? זה יקרה, זה יקרה, אז זה חשוב. אבל את זוכרת השנה. שאת
1: יכולה לשנות אותה בכל נקודת זמן. אני יכולה, ואם
2: אני אמות, היא תתגבע. אז יש איזה חשש שם, אבל כן, זה מחשבות. גם אני בעצמי, שמבינה את החשיבות של זה מאוד, מבינה את ההתלבטות, נושא <laughs> שהיא זה נייר עם ערך. ואתה וה... רוצה לצקת לתוכו תוכן, ואולי גם מסרים וכולי. אגב, לפעמים אני חושבת על הצבא ומה אני כותבת בתוכו, ואני יכולה לחשוב בראש ולבכות. אני יכולה לחשוב על, לחשוב על שאני אנושית, יושבת רגע אחד עם עצמי ו... וחושבת מה אני כותבת, וזה יכול לעורר בי רגשות uh, קשים.
1: שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, כי כבר, uh, כבר... צריכים לסיים. זה מסמך בר-עיון. כל תקופה בנסיבות, או שזה מסמך שזהו? זאת אומרת, השאלה שאני, בלי תשובה, ביחס לעצמי, או כאיש ויועץ, כתב צבא, mm -hmm. that's it, או שזה מסמך שצריך לעיין ולחשוב בו כמסמך מתקדם? דענו, אם החלטת משהו אחד, בהשתנות הנסיבות, לפחות חושבת פעם שנייה, או שצבא that's it? מה דעתך אישית? עוד פעם, הניסיון שלך, האישי והאחר. צריך
2: לשמור אותה גמישה, את הצוואה?
1: יש דרך לשמור נשאר במובן עם... של הצוואה גמישה, או במובן הזה שאת יכולה לשנות אותה? למשל... מתי את... שאת רק רוצה, כי את יכולה לשנות את המשפטים. למשל, לא
2: חכם להגיד, יש לי שני ילדים ויש לי שני נכסים, ואני מוריש לכל אחד נכס ספציפי. כי מחר, משהו קרה לילד או משהו קרה לנכס...
1: אז מה את אומרת? אז אנחנו
2: בבעיה. אז צריך, צריך לחשוב על זה בצורה שונה. כאילו, אתה לא, אני בדרך כלל אומרת, אל תרשו נכס ספציפי, זה לא חכם. גם הערך שלו יכול מחר לעלות או לרדת. מה שיכול לקרות לנכס. אבל
1: לעצמך, מה את אומרת? שעוד שלוש שנים את תחשבי שוב, שתחתמי עליך. בטח, עליה.
2: אני, אני אחשוב שוב. בוודאי, זה נייר שצריך להיות שם, הוא, לא הוא לא חקוק בסלע.
1: כלומר, העצה שאנחנו יוצאים מהניסיון האישי
2: שלנו.
1: כלומר, בחוויה שלי, כן. בייעוץ שלי כמנטור, זה אנחנו עושים פעולות בנקודת הזמן היום. Mm -hmm. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים את המטרה, אבל אנחנו אנשים. והדברים משתנים לפעמים, כמו שאמרת, די הרף עין. Mm -hmm. יום אחד אנחנו מאבדים, אנחנו זוכים, נכון. אנחנו מסתכסכים, אנחנו אוהבים, אנחנו מתגרשים, אנחנו מתחתנים. כן. הילדים זזים, אנחנו זזים, אנחנו בריאים, אנחנו חולם. אני חושב שכמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו חייבים לשמור על סופר גמישות. נכון. גמישות מתחילה בתודעה. דהיינו, אם אנחנו בתודעה של גמישות, אני רוצה להגיד לך שאני עובד מחמש בבוקר, תשעים עשר בלילה, את מכירה את סדר היום שלי, מה שמאפיין אותי זה גמישות ואלאסיות מטורפת. לפעמים אפילו אני מפתיע את עצמי, אבל אני כל הזמן זוכר שאני מתגמש כל הזמן. לפעמים זה לא משנה כלום. לפעות אני יודע שאני בסטייט אוף של שינוי. נכון. ושינוי זה חיים.
2: הרבה יותר קל לחיות ככה, שימי אגב. שינוי זה חיים. בלגמרי.
1: זה גם לדעתי מרגיע. כלומר, אם את אומרת לעצמך היום, אני החלטתי כך, אבל אני יודעת לעצמי שאני אאפשר לעצמי להחליט זה זה מחר, זה, זה, זה פותח את הידיים. זה, זה הרגשה נהדרת, זה נגיד חופש. זה הרגשה מדהימה. אנחנו לא בבית כלא, נכון. לא זרקו את המפתחות, נכון. ואני חושב שזה המסר לאנשים, תעשו מה שאתם מבינים, נכון. זה חיים שלכם, אף אחד לא יגיד לכם מה לעשות, נכון. רק אתם תעשו את זה ביושרה.
2: אבל תהיו גמישים. תהיו אישרים, חופשיים.
1: כי הגמישות הזאת, ו... היא מאפשרת את החיות שלנו.
0: נכון.
1: תודה, אז תודה רבה. תודה, אייל. הייתה יאל. שיחה מהממת, mm. ואת מהממת, כן. ו... תודה ואת יודעת, אותי. כמו, כמו, כמו תמיד אני מתחיל שיחה. מי שמכיר אותי יודע שאין לי אג'נדות, ואני לוקח אותה שבא לי, והיה <laughs> מדהים. ואיפה אפשר למצוא אותך למי שירצה להמשיך את ה...
2: ברחוב הארבעה. ברחוב הארבעה, באתר וכו'. במשרד, כן, קריספי ושות', משרד משפחתי, מוטיקי. לפחות
1: אני יכול להעיד שאת מאוד מאוד זמינה. את אדם זמין למרות שאת מאוד עסוקה. כן. בדיוק ישבתי עם איזה בכיר בארוחת הרפני כמה ימים, שהוא לא זמן. ואמרתי לו, תקשיב, תשנה את הסטייט אוף מיינד שלך. אני לא פחות עסוק ממך, ואני כל הזמן, אני כל הזמן מזמן.
2: תן את המשימה לאדם הכי עיסוק בחדר, הוא ייסע בשבילך זמן. נכון, נכון.
1: תמיד אומרים את זה, זה ממש נכון. יודעת מה? זה בכלל לא קשור לעומס. נכון. אשר זה קשור לסטייט אוף מיינד.
2: מסכימה
1: לגמרי. תודה רבה. ושוב סיימנו עוד פרק של one on one שמקורו באנשים, ובאמת נהניתי באופן חרדי. אייל
2: הורוביץ, תודה רבה. תודה רבה גדולה.
0: תודה שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור אייל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אתכם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, ויצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ"ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, עיין משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים, ומסייע להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט אייל הורוביץ.co עד לפעם הבאה תישארו שאפתניים, שמרו על מוטיבציה והכי חשוב תישארו מצוינים